0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español Agusten sus oídos y colóquense el casco parlante Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su casco parlante edición número 5 ha terminado la semana número 6 de la National Football League de la NFL del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Entramos a la semana 7, nuevos equipos con semana libre, muchas cosas pasaron en esta semana 6 y de nuevo con nosotros como todas las semanas está David Thornberry, David para hablar de fútbol americano, para hablar de la National Football League. Hola Simón, ¿cómo estás? Bueno, lo único que quiero dejar en claro
1: es que en la semana que acaba de pasar acerté 10 picks
0: de 14 partidos. Es lo único que quiero decir. Fulminante. Partidos.
1: Casi perfecto.
0: Si estuvieron también con las apuestas de la semana pasada y estaban un poco dubitativos acerca de mis predicciones, pues dos de tres muy claras cubrieron los Dolphins, cubrieron los Jets, así que ahí estamos con los equipos menos favoritos de la NFL. Y estaban escuchando, por supuesto, Drop It Like It's Hot, Snoop Dogg con Pharrell. Ese es de mi niñez entrando a la adolescencia, más o menos. Una de las buenas, buenas canciones que escuchaba de hip hop. Y hay que, en verdad, soltarlo como lo soltó Kenny Drake. Hay que soltarlo como vamos a soltar los picks de esta semana. Hay que soltarlo porque ya estamos entrando a casi la mitad de la temporada. Y sabemos que Snoop Dogg ha sido hincha de los Steelers. Que hablaremos de ellos este, esta semana en el podcast. También estaremos conversando acerca de qué sucede con los Rams. Y veremos, veremos, David, porque tenemos calientes las decepciones de la semana para todas las personas que les encanta ser pesimistas. Tú dime las tuyas, yo te digo las mías, o simplemente las intercambiamos. De lo peor que pasó esta semana, todavía vamos a aguantar. Pero ¿quiénes nos decepcionaron? A mí, una vez más, creo que para ti ya no es algo común. Para mí, los Chargers me decepcionaron una vez más. <risa> Claramente no los has estado
1: siguiendo en los últimos años. O sea, eh, los sigo, pero en verdad es que tiene
0: tanto talento este equipo. Me, sí. me, me
1: causa dolor ver de que no logren los resultados. O sea, lo que tú decías la vez pasada, creo, ¿no? Que decías que para ti Philip Rivers era el mejor quarterback que no ha ganado nada significativo. Sí, eso me da pena, ¿no? Porque, y lo, y lo vamos a mencionar más adelante, pero Philip Rivers, de hecho, es uno de, los, de mis quarterbacks preferidos, ¿no? Para mí... Las decepciones de la semana, tengo tres, tres decepciones de la semana Échalas, caliente San Luis Rams Más ah, que la semana pasada Lo que pasa es que los, los, los mencionamos este, En los picks Y en las apuestas y, y decíamos, es más Ambos los teníamos, la semana pasada los mencionamos Como, como que pensábamos Que iban a ser campeones de división Vamos a tener que reevaluar eso Pero lo que más me decepciona de los Rams Es que tienen tres derrotas seguidas eso yo te decía, yo no veo a McVeigh como un coach que pierda tres partidos seguidos. Entonces, por eso, Rams es una de mis decepciones. Ok, pero hay que tomar en cuenta que jugaron con los 49ers. Pero ya, dale, dale. Ok. Este, pero con mayor razón, pues porque es un rival divisional. no Y en casa, es verdad. Y en casa. Pero otra decepción. Los Cowboys también
0: tienen tres derrotas seguidas. Pero si te lo dije, los Jets venían con Sam Darnold de vuelta. La mononucleosis le da poder a ese muchacho, viste lo que hizo. Sabes que tenía razón
1: y en un ratito vamos a hablar más de, de, de Darnold, pero en ese caso tenías absolutamente la razón. Y otra excepción, los Chiefs tienen dos derrotas seguidas, las dos en casa. Es verdad que Mahomes está lesionado pero creo
0: que no esperábamos eso de los Chiefs. Estoy de acuerdo contigo, creo que una de mis excepciones, además de los Chargers, eran los Chiefs. Lo que estamos viendo de Patrick Mahomes no es que sea malo, creo que el problema no es él necesariamente, no. sino el hecho de que la defensa de los Chiefs, no para nadie en estos momentos por tierra, por Tierra, ese es el problema. y les está dejando comerse el reloj a todos los equipos de la liga que se enfrentan a ellos. Y cuando ya le encuentras una manera de ganarle a los Chiefs, todos lo están repitiendo. Sí. Y los Chiefs no pueden parar eso porque uno tienen a Chris Jones en el medio de su defensa, en la línea defensiva, y les falta un linebacker también que pueda poner orden ahí, creo.
1: Tienes toda la razón. Mahomes no es el problema, a pesar de que está lesionado y entonces se ve que no, eh, no le llega tan fluidamente el juego, pero el principal problema es lo que tú dices, ¿no? Que les, les están ganando, les están ganando corriendo, y eso lo que quiere decir es que se comen reloj, como tú bien dices, y entonces... Mahomes es probablemente uno de los mejores quarterbacks, si no el mejor quarterback
0: ahorita, pero es bien complicado que haga lo suyo si no está en cancha. Sí, si no tiene la pelota en las manos no sirve, y tampoco es de que la ofensiva de los Chiefs esté basada en comer reloj, como la de los Patriots por ejemplo, que te trata de comer al reloj con cinco corredores diferentes. No, los Chiefs lo que hacen es un balazo, siete puntos y sigamos jugando. Claro. Y de ahí no la tienen durante 15 minutos. Exacto. Entonces, ese es el problema de los Chiefs en este momento. Sí, lo tengo como una de mis decepciones. Yo te ponía otra más. Me parece que eh, los Eagles a mí me decepcionan, no tanto por el hecho de que estén perdiendo, sino por cómo están perdiendo. Le permitieron 300 yardas y cuatro touchdowns a Kirk Cousins. Revivieron a Von Diggs. Y fue una cosa, en verdad preocupante el hecho de que ya sabíamos que la secundaria estaba mal. Doug Peterson sabe que su secundaria está mal y aún así no la pueden arreglar. De ninguna manera, ni poniendo más gente, ni creando diferentes matchups entre los receptores y los corners, simplemente no tiene arreglo esta defensa y ahora viene el partido divisional. Ahora viene el partido que si no lo ganas, la división se te puede escapar.
1: Sí, o sea, yo no lo veo tanto como decepción porque no me agarró tan por sorpresa porque tú ya lo ibas avisando, ¿no? Que la secundaria de los Eagles... Era muy endeble. Tú le ibas avisando si iba viendo en los partidos. Entonces no me agarró tanto por sorpresa a pesar de que el otro lado estaba Cousins. ¿no? Pero ellos han, lo que estaban intentando para tapar un poco ese hueco era hacer un traspaso por Jalen Ramsey. Ahora hace un par de días ya salió que Jalen Ramsey ha sido traspasado a los Rams. Y lo votamos caliente. Y lo botamos caliente. <risas> Drop it like it's hot. Eh, entonces ahí no va a estar la solución. Van a tener que encontrar otra manera. Ahora, Doc Peterson eh... Está bien confiado, ¿no? Porque él ha dicho, no ha garantizado, pero ha dicho que se siente bien confiado con su equipo y que piensa que le pueden ganar los Cowboys. Es más, lo dijo así como dijo, vamos a ganar ese sí, partido. Sí. Y, y es verdad que es el duelo divisional. En realidad todavía falta bastante y se van a volver a enfrentar. Entonces, no es tan crítico este partido, pero sí el que lo gane va a tener una buena ventaja, Y ¿no? Igual
0: que se vienen los Giants también. No los demos por perdidos. Esta eh, semana, yo, yo lo doy por perdido. Oh, vamos a hablar también de los Giants, que puede ser que reíba. Le hicieron un buen partido a los peitos, hay que ser sinceros, hasta cierto punto. Eh, no, no puede ser que reíba. <risas> por favor, no le hagan Lo peor de la semana. Tengo dos candidatos para David Thornberry. Él también ha traído sus candidatos. David, ¿lo peor de la semana son los árbitros?
1: Es interesante que lo menciones. Yo no lo tenía en lo peor de la semana, pero ahí voy a aprovechar que tú lo has mencionado para hacer un pequeño paréntesis. Hubo tres para mí tres partidos en donde fue obvio el, la deficiencia arbitral. No voy a decir todavía que hay mala leche. pero Error humano. Error humano para mí en tres partidos. Vi el partido de los Patriots completo. Sí. Si bien no incidió en el resultado, yo los vi muy favorables hacia los Patriots, a los árbitros. Entonces eso me pareció medio raro, porque incluso tuvieron chance de corregirse con el tema de la repetición y de los, y de los retos, y en jugadas obvias no se corrigieron. Entonces, esa fue una instancia en donde fue obvio. Otra instancia en donde hubo uno o dos errores clave fue en el partido de los Chiefs, en donde hubo un par de, de, de pitadas que realmente cambiaron el momento del partido, sí. porque tenían ch ch chance los Chiefs de, de adelantarse más en el marcador y hubiese sido un partido totalmente distinto, pero por errores arbitrales y una vez más, con repeticiones y revisiones que no corrigieron, eh, salieron perjudicados los chips Y el último, donde ya fue Garrafal y así todos lo vimos, Monday Night. fue Monday Night entre los Lions y los Packers, en donde claramente los Lions debieron haber ganado ese partido. La pelota no
0: pasa la línea, ¿no?
1: <risa> no pasa la línea en el, en el touchdown, luego les cobran dos eh, manos a la cara seguidas, que nada que ver, y hubo algo más... Y al final, sí, en ese partido sí definitivamente incidió el arbitraje. Entonces todo eso me lleva a una conclusión ligera, no quiero que me tomen tan en serio, pero yo me pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Sería que hay una pequeña conspiración entre que hicieron perder a los Chiefs, que eran los principales candidatos a retar a los Pats en la FC? Y, y creo que hay candidatos más serios, pero ya. Sí, entonces... Un, un erro, o sea, una serie de errores que perjudican a los Chiefs Principal retador de los Pats Errores que favorecieron a los Pats Como ayudándolos un poquito Aunque en realidad no lo necesitaron y, un erro, y unos errores del otro lado del NFC Que ayudaron un montón a los Packers ¿Será que la NFL querrá, le convendría, le gustaría un último Showdown en, la, en el Super Bowl Entre Aaron Rodgers y Tom Brady Te
0: la dejo picando Yo creo que no Yo honestamente eh, Hay algo que yo siempre he discutido con el tema de los Patriots Y sí es porque soy hincha de los Patriots Pero también porque creo que me pueden dar la razón en esto ya, no entonces en no, el el te, tema, te, Es que tú eres <risa> así nos, así nos no eres objetivo En no el se puede tema de los árbitros Creo que hay que ser justos en esto Creo que no hay un entrenador Que se conozca mejor las reglas que Bill Belichick en el sentido de que él ha estudiado las reglas hasta con el propósito de doblarlas hasta donde se pueda. Y creo que ningún entrenador hace ese trabajo de como escrutinar hasta el arbitraje al punto de decir Ah, ok, entonces esto no me lo van a cobrar, esto sí me lo van a cobrar, esto es a favor, esto es en contra, y hasta hablar en las reuniones de dueños, de árbitros que se hacen antes de la temporada, a ver cuáles son las tendencias que tienen este año, muchachos. Ah, queremos jugar más con, dejarlo jugar al quarterback. no, proteger más tal cosa. Yo creo que es uno de los entrenadores que hasta eso llega a ser. Y creo que se involucra hasta en hablar con los árbitros antes de la temporada y preguntarles qué es lo que va a hacer un poquito con la tendencia este año. Y después de que le dicen, dice, ah, ok, entonces ¿saben qué? Cambiamos nuestro plan de juego, esto va a ser así, porque así nos van a beneficiar. Y es tonto, pero un entrenador joven no se da cuenta de esas cosas. Y creo que el viejo colmillo de Belichick ya lo ha hecho por tantos años que los árbitros mismos en el juego dicen mmm, creo que le doy la razón a Belichick. Lance el pañuelo, sí, seguramente él tiene razón. ya yes. Crédito a Belichick. Y hay porque. un respeto también, porque sí, 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 si sí claro. te das cuenta, por ejemplo, hay entrenadores jóvenes a los cuales no les cobran nada. Sí, claro. Y creo que también hay un respeto para Aaron Rodgers, por ejemplo. O sea, y un tema de protegerlo
1: sí eso eso es claro en, en la NBA en el que, que dicen que es una liga de estrellas ¿no? donde siempre protegen los árbitros protegen a la estrella el NFL también hay un poco en todas las ligas hay un poco de eso pero justamente el tema de las repeticiones está para eso y han sido errores realmente clarísimos y flagrantes como te digo en el de los Patriots no tuvo incidencia en el partido no, no eso no porque pero, no fue, pero fue una sensación que me dejó y que combinadas las tres cosas, en el momento no me no doy cuenta, ¿no? Porque un partido lo, lo, era el jueves, el otro partido fue el domingo, el otro partido fue el lunes. Pero cuando empiezo a ver toda la semana como una entidad única, un, completa, me queda esa yo no soy Yo no soy normalmente de, de teorías de conspiración, pero me parece entretenido y divertido porque, porque llegué a esa conclusión de que, claro, pues, ¿qué, qué, ¿qué querría la NFL? O sea, un último duelo de titanes... Último digo, porque Tom Brady probablemente estará cerca de retirarse y sí, Aaron Rodgers también. En donde, porque nunca hemos tenido un Super Bowl brady Rogers. Nunca. Como nunca hemos tenido, y eso fue eso sería el argumento al revés, que yo hubiese querido el año pasado tener el, el duelo Brady-Breeze. También. Y por un error arbitral no lo tuvimos. Un error garrafal también contra los Rams de los Saints, ¿no? que no cobraron la interferencia. Que fue horrible. Entonces que, que, lo, que los Saints probablemente debieron arriesgar el Super Bowl y U.S.M.s tenía ese...
0: O los Saints tuvieron campeonato. la chance también y no la aprovecharon. Y también sí, es el tema con los Lions esta bien. semana, que tuvieron chance de anotar un montón de puntos y se conformaron por goles de campo. Es cierto, o sea, hay que ver las dos cosas, ¿no? Eso no desdice el tema de los
1: árbitros. Sí, pero sí es verdad que los Lions, igual que los Saints en el partido del año pasado debieron haber capitalizado
0: antes. ¿no? ¿Sabes quién debió capitalizar? Que es nuestra otra enorme, enorme elección para lo peor de la semana. ¿Quién? Pues, Kenyan Drake. <risa> porque si lo sueltas <risa> es porque está caliente. <risa> David Thornberry, drop it like it's hot. Él sí y... realmente lo, lo soltó como <risa> si estuviese caliente. Yo, yo recuerdo el momento, nunca me voy a olvidar en mi vida ciertos momentos y creo que este me lo voy a acordar. Yo estaba en ese momento sentado en mi cama viendo el televisor y estaba revisando las estadísticas del partido de los Redskins Dolphins porque estaba, terminando a ver el de los, estaba empezando a ver el de los Cowboys Jets, creo que ya empezó. Y le pongo a David Thornberry un mensaje que dice Josh Rosen no ha jugado bien, estén dando Fitzmagic, Fitzmagic. Magic. los Dolphins lo empatan. Y David Thornberry me dice, sí, sí, la magia, jajaja. Ja, ja. Y de repente veo la estadística, veo el Gamecast del partido de los Dolphins y Fitzmagic pase completo, pase por acá y pasecito por acá y pasecito por allá y digo, oye, Fitzpatrick lo puede hacer ¿qué va a pasar? y de repente touchdown Fitzmagic con Dante Parker y se cae el mundo, los Redskins iban a perder <risa> un partido increíble y dije, bueno, lo empatan, van a tiempo extra y me llega el mensaje de Ethan van por dos <risa> y ahí se cayó todo y lo dejó caer todo Kenny Andrade.
1: En realidad fue muy gracioso, ¿no? Bueno, si, si no eres fan de los Dolphins, fue muy gracioso, o sea. porque entra Fitzmagic hace su magia, este o se recupera en el partido de una manera que nadie se les pegaba. Se ganó un
0: contrato para el próximo año en ese partido. Puede ser. O sea. Otro más.
1: Luego, luego ves que van por dos y dices, ah, caramba, tienen el, el valor de ir por dos. Y la manera, la manera como ejecutan la jugada y cómo yo, yo ahorita lo estoy visualizando en cámara lenta y veo... No, no le veía la cara a Cameron Drake, pero probablemente era digno de un meme, ¿no? Recibir el balón y ¡pip! Se, le cae, se le cae. Yo me reí un montón y... y, y era como de videojuego. En ese momento, era ¿no? como un drop sí. en un videojuego. Exactamente. Fue muy, muy gracioso. Efectivamente, yo también lo tengo entre lo, lo peor de, de la semana.
0: Uh, sí decirte de que creo que Fitzpatrick hay que darle un, un, una estrella importante. Porque creo que es el... Hombre que mejor mantiene a su familia en los Estados Unidos. Porque cuando necesitan dinero, Fitzmagic aparece y es, ok, démosle un contrato. y Ok, ya puedo alimentar a mis hijos, puedo mantener a mi esposa, tengo todo tranquilo. Perfecto, juguemos mal.
1: Ya, está, ya, ya
0: cumplí. Y curioso porque esa no es la
1: única instancia donde un partido deciden ir y jugárselo por dos puntos y lo fallan y pierden el partido por eso, ¿no? Por Ahora ejemplo. yo no
0: yo no critico la decisión de ir por dos puntos no porque no lo eres los Dolphins, bueno. no vas a ganar otro partido sí, otro sí. otra vez no puedes ni siquiera reajarlo en tiempo extra, dijo acá lo ganamos bueno.
1: Ahora igual el argumento en contra sería ellos tenían el ímpetu, ¿no? ellos tenían el momentum de la remontada entonces en un tiempo extra quizás seguían
0: con esa con ese envión. Ahora lo que Pero me gusta es que se un... la jugaron eh, de que ahí te das cuenta de que no hay realmente un o sea se habla del tanking de los Dolphins, pero eso no fue tanking. O sea, meter a Fismagic por Josh Rosen fue más bien una decisión de quiero ganar el partido. Me habría que preguntarle a Cameron Drake por qué, por qué suelto el pase. De repente sí. ahí había tanking, ¿no? <risa> Le dijeron, suelto la propuesta.
1: Sí, yo también lo tengo en lo peor. Otras cosas que tengo como lo peor de la semana. Luego tú me cuentas lo tuyo. O a ver, yo te lanzo uno y lánzame Lánzamelas porque esas sabes. eran mis dos peores. Ah, Lánzamelas tuyas. Yo tengo... Eh, el, el punto extra que falló Matt Bryan contra los Cardinals, para, con ese punto extra empataban el partido. Verdad, sí. falló el punto extra y perdieron en esa, en esa jugada. ¿no? Así, como, así como los Packers lo ganaron en el, en el gol de campo, eh, los Falcons lo perdieron en el punto extra. Y Matt Bryan, que tiene años de experiencia y es bastante seguro. ¿no?
0: Ahora yo te digo: ese partido, más allá de que fue un, un tiroteo y hubo un montón de puntos y cambios de, de, de lead y todo, no me gustó. Y es que cuando no hay defensa en la NFL, también creo que le quita, le quita algo.
1: Sí, le, le quita el show. Tienes razón. Eh, entonces, lo peor para mí, es eso también, ¿no? la, la, la patada fallada, pero para mí lo peor, peor, peor de la semana que se lo lleva, y este es el ganador, James Winston. <risa> Seis <risa> pérdidas de balón. Cinco, es cinco
0: famous James. Cinco
1: intercepciones <risa> y un fumble perdido. Tuvo un fumble recuperado en la jugada inmediatamente anterior estaba lanzando mariscos <risa> no sé qué tal. una
0: vez más pasan cosas raras en Londres ¿no? En, en, oh, en... Sí. esto se
1: jugó ahí en Inglaterra
0: yo te digo, me desperté tarde para ver el partido lo vi desde el tercer cuarto y digo, ah bueno, los vaqueros no tienen chance y de repente Famous James comienza a lanzar pases, llegan, anotan, anotan y digo, puede ser, puede ser que lo no, muy tarde, otra intercepción Sí, para
1: mí eso fue lo peor. O sea, no, no puede ser que un, un quarterback tenga cinco intercepciones en un partido y además un fumble perdido eh, es un deporte de equipo, pero hay instancias en donde claramente un jugador lo pierde. Generalmente el quarterback es el, el héroe y lo ganan gracias a él. Acá claramente perdieron el partido por su culpa.
0: Hablaremos de eso más adelante acerca de los corebacks y la importancia que tienen en esta temporada en particular. Y me estarás diciendo si prefieres tal vez un quarterback más seguro como un Kyle Allen o algo más inseguro como... un Baker Mayfield. Te lo estaré así. diciendo más adelante,
1: definitivamente ninguno de esos dos, pero te lo estaré diciendo.
0: Vamos con el más o menos respeto. ¿Quién se ganó nuestro respeto esta semana? ¿Quién lo perdió? Voy rápidamente con quién perdió respeto para mí, en el sentido de que lo respetaba todavía esperándolo, y creo que era el caso de James Winston tal vez hasta la temporada pasada. Para mí yo seguía esperando a ver en qué momento Mariota explota. Y ¿sabes qué? implosionó para adentro, fue una cosa horrible o sea, no hacer ni un solo punto y contra unos broncos que sí, yo entiendo que defienden mejor de lo que atacan y el juego por tierra y lo que a ti te dé la gana pero ya es como que Mike Rabel empezaba ya a querer asesinar a Mariota y decía, ¿por qué tengo este chico? dame a alguien que sepa jugar con la defensa que he creado con el juego por tierra que tengo con la línea ofensiva que le he creado él es el que está creando las capturas, él es el que se está quedando con la pelota en las manos, él es el que no lee las progresiones. Y ya yo creo que no es un tema de que sea mal chico, buen chico, mal cora, buen cora que no se esfuerce. Creo que es un tema de que el talento no está ahí.
1: Sí, este, yo te decía, uno de los grandes perdedores de esta fecha
0: fue el draft del, del 2015, ¿no?
1: porque tanto Winston como Mar Mariota fueron uno y dos, ahorita no me acuerdo del orden exacto, pero eh, ambos fueron. James primero, sí. James uno y Mariota dos y bueno y ha quedado claro después de esta semana que ninguno de los dos es, es un franchise quarterback ni va a ser la solución para ninguno de estos dos equipos no
0: ahora yo creo que el tema de James Winston todavía me parece que puede ser un coraje titular en no, esta liga no para mí sí en 32 equipos puede ser un coraje titular en esta liga para mí Mariota no
1: que... Okay. Tu meta no tiene que ser que sea un quarterback titular.
0: ¿tú? No, claro, yo no te digo de que
1: vaya a ser franquicia ni nada por el no, estilo, pero tiene que ser el quarterback que le permita a tu equipo
0: llegar, por lo, no sé si es un super, o por lo, pero por lo menos a playoffs, ¿no?
1: Y para mí, ni Winston, okay.
0: ni Madrid. Lo entiendo, pero no creo que sea un, un quarterback franquicia, estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí creo que está entre los 32 mejores quarterbacks de la liga. Me parece que Mariota ya cayó por debajo de eso. Por debajo de los 32. Creo que sí. Así de, tanto respeto le he pedido a Marcos.
1: Bueno, esta sería la temporada para, para decir sentenciarlo de esa manera porque esta es la temporada en donde han habido, lo decíamos hace un par de semanas en, en, en un capítulo anterior. Del, y es del quinto podcast. año para los dos, ¿no? Sí. sí, lo decíamos en un episodio anterior del podcast que esta es la temporada en donde los, los segundos quarterbacks o los suplentes sí. pues han, lo han hecho bien, ¿no? ¿no? No los teníamos y lo han hecho bien. Entonces, la temporada de los quarterbacks. Sí, sí, sí sería la temporada para ya terminar de sentenciarlo. A, o a Mariota o a los dos, incluso me parece que a los dos tienes razón. Uh, tú, ¿a quién le perdiste el respeto esa semana? Yo, más bien, tú terminas con los que perdiste el respeto. Porque eres el ten... único al que le perdí respeto esa semana. Yo tengo tres, eh, tres a quienes ah, estamos negativos les he ganado. Ah, han estamos ganando mis respetos. Sí. Estás regalando crédito. Sí, sí, yo, yo que soy el pragmático, <ríe> subió el dólar. <ríe> Y él, y él, se han ganado, mi respeto este, Dos jugadores y una, y una escuadra
0: Ah, ahí está Bueno, tú ya lo decías Si te
1: hubiera escuchado, ¿no? Sam Darnold, Sam Darnold sí. O sea, lo que hizo contra los Pats Y realmente ahí, abro un paréntesis una vez más Si eres hincha de los Pats Como yo sé que tú lo eres sí. Y los, todos los que nos escuchan ¿Crees que deberían preocuparme? Y los que nos escucharon la vez pasada ¿Alguno nos escuchó la vez pasada? <risa> Hola, ¿todavía hay alguien ahí? Bueno los que nos escucharon la vez pasada y saben que eres hincha de los Patriots, este, sí, los hinchas de los Patriots deberían preocuparse porque ya va varios partidos que les cuesta empezar. Es como, es como el símil con el quarterback viejo, ¿no? De 41 años. Sí. ¿Cómo se llama? Tom Brady.
0: Tú, tú viste, ¿cómo se llamaba? Uh, Every Given Sunday. Claro, Any Given Sunday. Claro. Any Given Sunday, sí. Que, entonces, en el caso de, de un quarterback
1: de edad, de, cua, de cua, bueno, en realidad cualquier jugador de edad, ¿no? Sí. Les cuesta entrar en calor, les cuesta iniciar, no les cuesta entrar en ritmo. Y, y por eso, eso ahora tiene cinco corredores que pueden correr ¿no? Y eso es lo que está pasando con los Pats. O sea, los, sus primeros tiempos, sus primeras mitades son complicadas. En, el segundo, en la segunda mitad les va mejor, pero aún así, quien saca adelante los partidos son la defensiva y los equipos especiales. Entonces yo sí, si fuese los, los Pats... O hincha los Pats me empezaría a preocupar. Yo no me
0: preocuparía. Y te voy a decir después en las predicciones por qué, y ahí vas a darme la razón. Perfecto. Entonces, bueno,
1: eh,
0: en base a eso te decía. Yo no ganó. lo puse a Sam dar en el respeto porque le tenía. Pero sí se ganó
1: mi respeto. ¿Quién se, más? se ganó mi respeto de Sean Watson, que ya también va varios partidos en donde está haciendo las cosas muy bien, y, eh, y ahora eh, le ganó solito a. Solito
0: muchas veces. ¿sabes? Muchas de
1: solo, y ahora le ganó a Patrick Mahomes. Ahora, también tiene que ver. Lo decíamos hace unas semanas que para que él pueda florecer, eh, su línea ofensiva lo tiene que proteger. Después de las tres o cuatro
0: primeras semanas, era el quarterback que más veces habían capturado. Porque trajeron a la Seal de los Dolphins en sí. el trade. Y, y yo creo que funciona, pero le costó aprender un poco la ofensiva en las primeras semanas. Puede ser, porque en las primeras tres o cuatro semanas, de Sean Watson era el quarterback
1: más, eh, más capturado. Es verdad. Y, y el, el año pasado también. Sí, y, pero en
0: las últimas dos semanas... Ya no lo han capturado ni una vez. Ojo, se les lesionó el tackle de derecho. Ah, ok. Vamos okay. a ver cómo les ve esta semana, porque se lesionó el tackle de derecho y los Texans eh, no es que tampoco la tengan fácil esta semana. Me parece que no, no tiene contra, los contra, los Colts, sí, contra los Colts. Así que cuidado. Pero bueno, de
1: Sean Watson es otro que se ganó mi respeto. Y finalmente, eh, que en verdad ya habíamos hablado de ellos la semana pasada también, y esta semana repito. Una escuadra. La defensiva de los 49ers. Uh, sí, no. Se ganaron mi respeto. Esto de, esto de ganarse el respeto normalmente es en base a cosas que, que vienen haciendo, ¿no?
0: Pues en base de que no conocíamos de ellos o tal vez no pensábamos que eran tan buenos. Exactamente. Eh, y entonces la defensiva de los 49ers
1: contra los este, Rams... Fue una masacre. Fue una masacre. Este, nosotros los teníamos muy alto a los Rams eh, y los 49ers pues, los trajeron
0: al piso, a la realidad. Y sin como... invictos. Sí, invictos. No, y No, y si te muestro alguno de los jugadores de los, de los 49ers en defensa que fueron primera
1: selección. Sí, tú lo mencionabas la vez pasada, ¿no? Por eso te digo que ya habíamos hablado de esta de escuadra este la semana pasada.
0: Hablábamos de Eric Armstead. Armstead me impresionó bastante. Lo que sigue haciendo, solo Montomas no me parece tan bueno, pero está de Forrest Wagner, que también es otro de los hombres de Oregon. Armstead y Wagner, los dos fueron de Oregon en primera selección. Um, el mismo Richard Sherman Se trajeron a D4 de los Chiefs este año Estaba Jimmy Ward, que es el safety Me parece que era de Northern Illinois Lo trajeron, si no me equivoco, de Louisville um, Con Alexander, ese linebacker Que juega en los Buccaneers, que tuvo una temporada increíble Hace un par de años Y, y o sea, tienen, tienen jugadores, ¿me entiendes? Yacuiz Guitar, que es el otro, el otro safety hay, hay, hay mucho talento sí. En este equipo Y... Y sí, mete, mete miedo muchos, muchos, muchos días. Es más, Nick Bosa, que tú hablabas mucho de él, del hermano de los Bosa, sí. no tuvo un gran partido honestamente y aún así el equipo tiene talento por todas partes. Sí, sí, entonces ese es otro eh, que se ganó mi respeto, ¿no? la defensa de los 49ers. Te digo que se ganó mi respeto porque creo que está claro para mí que tuviste elecciones magníficas y yo me quedo con dos. Sí, le voy a los 49ers como equipo. No solo como Todo defensa bien, sí. Me encantó lo que están haciendo en el juego por tierra con, O sea, sin Kevin Coleman Con Kevin Coleman Matt Breida, que al parecer lo están Se están trepando todos encima de él y a correr eh, Todavía no me convence Garópolo Voy a ser totalmente sincero Pero creo que han hecho una cosa muy importante Que Kyle Shanahan hace en todos sus equipos Juego por tierra sí. Lo hizo cuando estuvo con los Falcons a, Le puso a, a Freeman y a Coleman Y se lo jaló Coleman ahora a los 49ers Y, y creo que hace un gran trabajo en eso y el otro que realmente se ganó mi respeto y quiero dar eh, fe de esto, que yo no estaba totalmente convencido, ni al empezar la temporada, ni eh, en los primeros partidos, ni cuando lo draftearon, Skyler Murray. Vi algunas partes del partido que tuvo con los Falcons, vi algunas partes del partido con los Bengals la semana pasada. Este chico es capaz de ganar el partido solo. Y eso es raro en la NFL. No, no siempre pasa. Y este chico, si es que ve que no hay juego por tierra, a hoy día no corre David Johnson, corro yo. Sí. Bueno, no tengo mis receptores. le está agarrando pases de dos yardas. Ok, yo voy a encontrar quién la agarra de 50. Y creo que eso es especial. Es su primer año, no va a tener un récord ganado. Los Cardinals no van a ir a playoffs. Pero creo que Kyler Murray se ha ganado mi respeto hasta ahora. Y vamos a ver si es un chico que tiene ética de trabajo, si es constante a lo largo del tiempo, o si tal vez se desploma. Pero por ahora... Hay que darle a Claire Murray, creo, el respeto que merece. Sí,
1: buena elección. Yo, yo también vi que, que efectivamente se está desenvolviendo bien. ¿no? Um,
0: ¿Algo más que quieras mencionar? Tal vez alguien perdió respeto en la casa de David Thornberry en la NFL. <risa> no, solo quiero... Eh, ¿No es... le perdiste el respeto a los Bravos? <risa> <risa> no,
1: no. Solo quiero destacar eh, el que para mí fue el, 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 la mejor performance del, de la semana. ¿Con quién te quedas como lo mejor de la semana? Eh, Lamar Jackson. Lamar Jackson. 200, más de 200 yardas por aire y más de 100 yardas por
0: tierra. Y yo lo veo como más un corredor que corra. Es más, lo veo como un Kaepernick disciplinado. Sí, bueno, es, es lo que
1: todos le decían, ¿no? Al inicio de la temporada, le, le, es más, se preguntaban si... si es más, creo que el, el propio dueño del equipo se preguntaba si no era mejor utilizarlo de corredor, ¿no? Y ahí es donde... Un ratito, es que
0: es la hora usual de, de que pase la basura. Porque... No, tiene que recogerla, por supuesto. Sí. Pero sí, eh, <risa> yo, lo que yo te decía eh, en el tema de Capron disciplinado no es por lo que ustedes piensan. No es de que a mí me parece, no, que Capron con sus protestas y todo. A mí no me molesta eso. Me parece, ah, quiere ser activista o quiere tal vez tener todas las luces encima de él o quiere tal vez hacer un cambio positivo. No sé cuál es su intención verdadera. Pero para mí ese no es el problema. Para mí el problema de Capron era que dentro del campo muchas de sus decisiones eran indisciplinadas. En el claro. sentido de que, no, yo la quiero meter por esta ventana y yo la voy a meter. Y sí. no podía, no tenía ese talento. O yo quiero correr por encima de tres jugadores y yo quiero, no podía. Por momentos, sí. Yo creo que Lamar Jackson es un poco más inteligente en el sentido de, ah, me han dicho que esto no lo haga, no lo voy a hacer. Claro. Pero igual creo que toma ciertas decisiones de novato de segundo año un poco apresuradas y se vieron en las intercepciones que lanzó eh, esta semana también.
1: Sí, de hecho, pero igual esta, estas estadísticas que te digo más de 200 yardas por aire y más de 100 yardas por tierra creo que nadie les había logrado en mucho tiempo entonces sí. para mí al menos estadísticamente eh, pragmáticamente esa es el mejor performance de la semana para mí
0: iba ¿no? con el equipo de los Ravens que es el equipo que mejor corre la pelota en toda la NFL hoy en día sí uh, y bueno Rey bueno bien, y él,
1: él está él es parte de esa obviamente. contribución pues no
0: por eso por eso creo que la ofensiva está creada para eso ¿no? uh, para mí lo mejor de la semana te voy a ser sincero uh, voy a darle el crédito a Sam Darnold Creo que Sam Darnold fue lo mejor de la semana Nadie tenía los Jets ganando Ese partido, por más de que haya sido en casa Y todo lo que ustedes quieran uh, Yo les di como consejo de fantasía a Bell Finalmente revisamos las estadísticas No fue un buen consejo de fantasía pero estuvo top 20 eh, Fuera del PPR Del uh, Points Per Reception Si lo tuvieron en estándar Top 20 Leibion Bell como un segundo corredor Tomando en cuenta que lo draftaron hasta como tercer O flex, no fue una mala elección No fue uno de sus mejores partidos honestamente pero creo que hay que tomar en cuenta de que con Sam Darnold los Jets son viables cada partido. Porque con Luke Folk no lo eran. Era como que sabías ah, que eso, iban a perder.
1: Sí, claramente. No, no, Ahora no, en adelante no hay punto no. de comparación.
0: Y esa es la diferencia. Para mí Sam Darnold demuestra en un solo partido, viniendo de una ni siquiera lesión, enfermedad, uh, yo sí puedo coger un equipo y hacerlo ganar.
1: Sí, realmente impresionante lo que hizo Darnold. ¿no? Llegó y, y, y tomó comandó el equipo y
0: realmente se posicionó como un, uno de los mejores quarterbacks a futuro ¿no? se notaba que le creían también Sí, era un tema de que ves a Bell ves a Robbie Anderson ves que no son tampoco los mejores receptores los que tiene Sam Darnold pero se notaba que corrían las rutas con fuerza intentaron con fuerza la defensa también cogió energía de eso y paró a, a Dak Presley y a los Cowboys que bueno son otro problema que vamos a estar Comentando un poco más adelante. Este, un punto que habría que mencionar,
1: que realmente no, no entra dentro de lo peor, porque no, no depende de ellos, pero la hinchada de los... o la inexistente hinchada de los Chargers. Sí, los Steelers fueron locales en Los Ángeles. Los Steelers, o sea, el, el público era 80% si no más... Mexicano. <risa> de los Steelers. Correcto. De los Steelers. El 80, 80 y tantos por ciento del público se estimó... Que eran los Steelers, ¿no? Y los jugadores de los Chargers estaban bien asados por eso. Este, es y además perdieron. Pues, ¿no? en casa, sí, honestamente. Sí, es que ya no es casa, pues, ¿no? Y vamos sí. a decir, casi, casi lo empatan
0: sobre el final.
1: Sí, casi, pero los Steelers, sorprendentes
0: Steelers también, que sacaron fuerza de adentro una vez más para ganar el partido. Y creo que es inteligente lo que le están haciendo a los Chargers, y eso hablábamos de la caída de los Chargers en las últimas semanas. Um, va mucho con lo que está pasando con Keenan Allen. Keenan Allen tiene un partido de muchas yardas, los Chargers están metidos en el juego están muy cerca de ganarlo. Cuando aquí a alguien lo drenan y le ponen dos jugadores encima, no lo dejan poder correr sus rutas, los Chargers tienen problemas. Aún con Eckler y Gordon dentro del campo. Que a ti te encanta esa combinación. A mí me encanta Eckler más que Gordon. Hoy en día creo que Gordon le
1: faltó toda una pretemporada y se nota. A mí me parece inteligente lo que hacen los Steelers en ofensiva. Porque tienen un, un libro de jugadas que protege al quarterback. ¿no? Que estaban con, con, con Devlin Hodges. Eh, an incluso antes con Mason Rudolph Su libro de jugadas ofensivas son sí, pases es, cortitos, sí. pitches este, Wildcats Cosas así medio raras que no le exigen Mucho a estos
0: quarterbacks Y que funcionan en realidad, les está funcionando ¿no? Ya los sabes, le falta uh, El líder de su defensiva que es Derwin James Por más de que sea su segundo año recién Pero ese chico, honestamente um, Para mí eh, o sea, Yo lo veía después de su temporada de novato con el próximo Ed Reed a Derwin James, así que creo que Les falta mucho esa temporada Ah, hablando de Novatos y hablando de Devlin Hodges, es uno de mis candidatos para Novato de la semana. Me quedo con otro, pero creo que lo voy a mencionar a Devlin Hodges porque lo sacaron prácticamente del estacionamiento y le dijeron, voy, ven a jugar un ratito. Devlin Hodges salió que es en la universidad, fue campeón, no me acuerdo bien cómo
1: era el, el, la competencia, pero campeón de llamar patos. Hay, tienes, hay un pito y tienes que atraer a los patos. Hacía el mejor sonido de patos. Sí, algo así, no sé. Entonces era el mejor <risa> patero, no sé. No sé cómo
0: bueno, un, un gran pata entonces <risa> de <Devlin> Hodges <risa> <risa> en esto del, de, de llamar a sus amigos los patos. Uh, me quedo como novato en la semana y para mí fue muy obvia la elección, porque no lo habíamos elegido todavía y me gusta elegir uno diferente cada semana. Pero creo que ya lo merecía Terry McLaurin. Es el receptor de los ah, Redskins. Ah, de los Redskins, sí. Este chico destrozó... Concuerdo contigo. Dos destrozó touchdowns, solito a los Dolphins. ¿no? Y él fue la razón por la que ganaron los Redskins. Dos touchdowns. Dos touchdowns, 100 sí. yardas en solo sí, cuatro sí, recepciones. Sí, 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 sí. Pero es que la velocidad que tiene para mí es increíble. Y puede ser que lance el pase Kinnam. O, o lo lance Cousins <risa> o tú elige a quien quieras. Pero este chico crea separación y en uno o dos jugadas te hace realmente ver su, su, su potencia y no es lo mismo, pero me recuerda mucho la temporada en que veías la velocidad de Tyreek Hill y decías, wow, o sea, por eso es que es un buen jugador, porque tiene tal capacidad física que es difícil marcarlo. Y los Red Zings ganan este partido solo por él. Obviamente, Aidan Peterson corrió por encima de los Dolphins y todo lo que quieran, pero las jugadas grandes del partido fueron Terry McLaurin. Y creo que esa fue la diferencia entre quién está 0 y 6 y 1 y 5.
1: Yo te diría, no lo ganan solo por él, lo ganan por él. ¿Y lo ganan por Drake? Bueno,
0: obviamente. ¿no? Eso sí. <risa> Sin duda, porque él lo soltó porque estaba caliente. Sí. Bueno, seguimos con el tema de Drop it, Like It's Hot porque estamos bien, bien concentrados en uno de nuestros nuevos segmentos para estas nuevas semanas de la NFL. Volvemos una vez más a... Antes de, antes de cerrar el tema de la semana
1: pasada Lánzamelo Solo quiero eh, cuatro observaciones rapiditas
0: Uy, uh, verdad, las observaciones superficiales No, no, estas solo son cuatro superficiales. Cuatro, cuatro puntitos
1: que quiero, que quiero hacer Panthers va cuatro victorias seguidas Sí,
0: Kyle Allen no ha perdido Tres de visita, por si acaso Es que es McCaffrey Tú no me creías No, yo te creía, yo te creía No, y la defensa en verdad es, es, es muy importante También el regreso de Kawan Short en esa línea defensiva fue increíble en la misma división, los Saints tienen
1: también cuatro victorias al hilo. Con Teddy Sin Drew Brees. Ojo cuando sí, vuelve a... Pero de bueno, tienen el mejor corte de la liga. Marshall Letty es increíble. Sí, está, está, está jugando muy bien. Y al revés, siempre en la misma división, pero al revés, Falcons tiene cuatro derrotas seguidas. Sí, Dan Quinn creo que ya está a punto de ser despedido. Probablemente sea el próximo a ser despedido. Sí, es el
0: favorito. Además, si no le gana a los Rams esta semana, lo despiden, creo yo. Entonces lo van a despedir. Uy, vamos a hablar de eso en los Patriots. Eh, y,
1: los, y los Buccaneers llevan tres derrotas en los últimos cuatro partidos
0: bueno, eso creo que era esperarse, pero hubo cierta ilusión con los Buccaneers al comienzo de la temporada
1: hubo, sí, y este, pero lo que quería de, de, de evidenciar ahí es eh, esta brecha que hay entre los cuatro equipos en esa división no que están siguiendo caminos totalmente opuestos
0: mándame a Mike que avanza los Patriots y estamos tranquilos
1: <risa> ya no seas abusivo eh. Antonio Brown quiere regresar, dice que si igual ya le están pagando su contrato y no lo han culpado de nada, ¿por qué no podría jugar?
0: Bueno, por mandar mensajes de texto extremadamente inapropiados. <risa> Sería una de las primeras razones que puedo pensar. Ay, todos hemos pasado por eso en
1: algún momento. <risa> Ay, Dios mío, no, no. está bien joven. <risa> en
0: esta parte del comentario. Ah, entramos de bien entonces al tema de la semana. Uno de nuestros temas de la semana, como Dale. siempre, ganadores de división. La semana pasada tuvimos algunas... Horripilantes aseveraciones. Algunas muy claras. Eh, vamos rapidito con los más obvios. ¿Los Patriots siguen ganando esa división o te convencieron los Jets para decir algo de lo contrario? No.
1: Eh, lo que vamos a ver ahorita es, en base a lo que hemos visto esta semana, si es que cambien algo nuestro pronóstico. Correcto. Y en realidad creo que hay muy pocos puntos o equipos en donde, en donde
0: cambia lo que pensábamos. ¿no? Tomar eh, en cuenta que eh, en la división los Patriots más rápido, los Dolphins perdieron. Sí. Los Jets ganaron de manera increíble. Sí. Eh, los Bills y... tuvieron semana libre y bike. se enfrentarán esta semana a los, a los Dolphins. Así que, bueno, una semana extra para enfrentar a los Dolphins no creo que haya mucho problema. No creo que haya problema. Um, además,
1: y... además, este es el partido en el que a Fitzmagic le toca el bajón porque ¿Por es recontra irregular.
0: Yo creo que este, este partido le hace ganarse un contrato importante. ¿no? Eh, vamos a tener nuestra mecha en los picks. El, el punto es que. ¿Cómo te preparas para Fitzmagic? No hay forma. <risa> Como una semana ahí, la anticipación, igual no sabes qué puede pasar. Te voy a decir
1: cómo te preparas para Fizz Magic. No te prepares. No te prepares. Deja que él, que él comente su errores El punto es que en esa división este, nada cambia para nosotros, ¿no? Los, pa los sí. Patriots siguen siendo los, los que van a ser campeones de división.
0: En la norte de la AFC habíamos elegido ambos a los Ravens.
1: Y tampoco creo que cambien No, a...
0: eh, creo que los Steelers, tú lo dijiste, me dijiste el esfuerzo que están haciendo es admirable. Sí. Pero más Inspirador. allá de eso. Creo que el calendario es favorable para ellos, pero los Ravens tienen más talento. Sí, no ahí
1: no, no, no cambia nada. ¿no? A menos que los Browns hagan algo que sorprende a todo el mundo, pero realmente son muy
0: disfuncionales, diría yo. ¿no? Sí, no, van a ganar partidos que no deben ganar seguramente, pero no, no les doy mucho más. No. AFC Sur creo que es una de las divisiones más peleadas, sí. pero el respeto que te has ganado por The Shawn Watson mantiene de que los Texans van a ganar esa división. Me
1: mantengo. Mm, más complicado... Porque los Colts también, los Colts te decía, justamente la semana anterior los Colts era uno de los equipos que se había ganado, mi respeto. Sí. Y ahora son los Texans,
0: ¿no? Y ahora tienen semana libre, los Colts tuvieron toda una semana para prepararse para, sí. para los Texans.
1: Igual sí. me voy a quedar con, con lo más reciente y voy a mantenerme firme con los Texans.
0: Yo me mantengo con los Texans, pero sí creo que el partido Colts-Texans esta semana es uno de los partidos de la semana. De y hecho. Deberían verlo. Um, AFC Sur, no, oeste. oeste. Tú eres un hincha de los Broncos, al parecer. <risa>
1: No, no, no. Y, este año y, les tenía fe a los Broncos y les aciertas a cada rato. <risa> y espérate que te voy a sorprender esta semana.
0: Uh, Dios, eh, Dios, Dios. pero no,
1: ahí no. creo que a pesar de los problemas y del hecho de que los Chiefs es una de las decepciones, eh, yo igual creo que los Chiefs van a ganar la división. Por tema
0: de talento y sí, sí creo que los Chiefs tienen demasiado talento y Tyree Hill con una semana más de, de entrenamiento hace una diferencia, opinión. Sí. NFC, ahí sí está más complicado. A ver, vamos con el Este diferimos, la primera que sí. diferimos, yo me quedé con los Cowboys como campeón de división, tú te quedaste con los Eagles. Sí, y... Juan, y me mantengo con los Eagles. Esta semana vamos a seguramente tener más luces al respecto, me mantengo con los Cowboys, más allá de que tuvieron problemas con los Jets, yo tengo una filosofía que muchas veces se da, creo que los Cowboys estaban pensando en los Eagles y no estaban pensando en los Jets. ¿Cuál es tu filosofía? Eh, que es eso, de que muchas veces un equipo, cuando le toca un, una semana blanda, Ajá. y la siguiente semana es rival ah, la, de división, la, la toman muy importante, por y es sea, como da. que dicen, hay que pensar en los, en los siguientes, y creo que por eso estarían más preparados para los Eagles de lo que estuvieron ahora. Puede ser. De
1: hecho, me preocupa la secundaria de los Eagles, porque no sé cuál es la solución, no, bueno, sí. que, que regresen algunos de los lesionados también, pero... Ponme a mí si quieres ahí atrás, ¿eh?
0: <risa> tenemos un problema grave.
1: Pero, pero sí, me voy a mantener con los Eagles.
0: Yo me mantengo con los Cowboys, en la NFC Norte, me parece una de las más interesantes divisiones y más peleadas,
1: Uh, de hecho, lo decíamos desde la primera semana. ¿no? Que era probablemente la, la división que en conjunto tenía las mejores defensas.
0: Es la que más nos gusta también, creo, en, el, en ese sentido. De old school, fútbol. Sí, puede y ser. Jugado. Uh, y bueno, ahora con controversia y todo con los Packers Lions. Igual pero, los dos teníamos a Packers y creo que nos mantenemos. ¿no? No me es, mantengo. No, más allá de que los Vikings, hay que decirlo. Eh, no es que Cousins va a ganarte un Super Bowl. No. Pero sí es un... Top 15 que en la Liga.
1: O sea, lo más importante... O sea, el resto del equipo está tan bien construido... Sí. Y es tan sólido... Que lo que necesita es que Cousins
0: no la malogre. Y, y, y es más... Yo, me gustó el hecho de que... Se compenetre más con Estefón Dix este partido. Claro. Porque sí. Cousins sí necesita dos receptores viables, obviamente. Thielen ya lo era... Y Dix creo que con todo el tema de... cámbienme, no me siento bien y no sé cuánta cosa... Creó cierto problema... Pero cuando ya tienes a Dalvin Cuxano y tienes dos receptores buenos, más allá de que la ala cerrada siempre fue una decepción para mí, Carl Rudolph. Um, sí, una decepción. A mí no me parece... Es que lo, lo eligieron temprano. No, no, es que bueno. no Fue un pick de primera o tercera no me parece. Saliendo de... Uh, ¿De dónde salió Carl Rudolph? Tendría que revisarlo. Uh, pero sí, no sé. Me parece que los Vikings van a dar pelea, pero los Packers, a no ser que se les lesione a los Rodgers, van a ganar la división. Puede ser, yo sí creo que Vikings, como
1: tú dices, no va a dar pelea. No, no, no es tan obvio para mí, pero sí me quedo con los Packers. Y ahorita que mencionabas a Dix, un dato veloz. Dix eh, en el último partido tuvo dos touchdowns de más de 50 yardas, sí. dos de más de 50 yardas, y era la primera vez que pasaba eso en la historia de la franquicia, que desde Randy Moss, desde Randy Moss era la primera Imagínate vez que pasaba Imagínate los hijos.
0: Entonces, <risa> <risa> Entonces uh, bueno, concordamos en la NFC, ¿no? Sí. En la Sur... Eh, Ambos teníamos a los Saints. A los Saints. Yo es me el, mantengo con Es el por mejor Santos. equipo. Pero, ¿los Panthers no te dan como que una idea de que podrían comérselos?
1: Mm, o sea, probablemente los Panthers están a una o dos semanas de entrar a mi ranking de se han ganado a mi respeto. Sí. Eh, lo que hace McCaffrey es alucinante. Pero, los Saints tienen un equipo tan bueno y, y estamos a dos o tres semanas de que regrese Drew Brees, que le va a dar una nueva dimensión. Sí. Además, con el. Tienen toda esta motivación de que se sintieron robados el año pasado, ¿no? Realmente ellos debieron haber llegado al Super Bowl. Mm. Entonces yo creo que eso, eh, todo eso juega a favor de los Saints.
0: Yo creo que el tema de los Saints, y, y me parece que esta semana se va a ver, uh, no me gustan los Saints cuando empieza a hacer frío en la NFL, que empieza noviembre, empieza mm. diciembre. Los Saints, bueno, Drew Brees en particular. Y salen del domo. En ¿Eh? general, el equipo. ¿Sí? Eso es... Hasta la línea ofensiva la veo como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué en casa son...? Eh, los nuevos Rams Greatest Show on Turf claro. y de visita es como que sí siento que no pueden ni siquiera dar un pase bien. Vamos a ver, igual este, con
1: que repitan más o menos lo del, del, del año pasado y no les
0: alcanza y les sobra.
1: ¿no? Sí, sí, no, te, no se encuentran con un error arbitral como este, que igual pasa, es parte del deporte. ¿no?
0: Ahora, los Panthers creo que sí están más diseñados para jugar en el frío uh, sí, porque puede correr el sí, corren más. Y bueno, Kyle, Ahora. Kyle Allen, yo te soy sincero. Todavía no estoy confiado en que. Eso de que sí, es Team no sé cuánta cosa. No, no. Y eh, dale un par de semanas a ese chico y no, va a comenzar a progresar. O sea, es su segundo sea, año, ¿no? Sea. Pero
1: lo que sí yo ahorita se me acaba de venir a la mente y me pregunto es: ¿realmente el, o sea, el uso que le están dando a McCaffrey
0: es un poco abusivo? En algún momento de repente empieza a declinar, ¿no? Y el uso que le dieron en Stanford también era abusivo. ¿no? <risa> McCaffrey corría como 35 carreras por partido. Um, ¿Nos quedamos con los Saints? Sí. Y nos vamos a donde yo creo que sí ha habido un cambio en tu mentalidad.
1: Bueno, la tuya también. Ahí tenemos que corregir ambos. Porque los dos dijimos Rams. Y yo me con los Rams. ¿Ah, sí? Yo soy. Ah, <risa> yo Se pone interesante la cosa.
0: Yo me con los Rams. Yo
1: te digo una cosa. Yo creo que los Rams pueden llegar a 10 victorias. ¿10? Sí, yo creo que sí pueden llegar a 10 victorias.
0: Yo creo que pueden llegar a 9. Y aún así la Bueno,
1: a 9 o a 10, digamos, ¿no? Eh... ¿Y yo que dije? Yo, yo había hecho los Rams, ¿no? Sí. Pero ahora voy a... Es que hay un equipo que ¿Ves está... mi camiseta? Sí. ¿Qué, ¿Qué camiseta tengo puesta? Dile. Ay, Dios mío. Yo pensé que ibas a ir por otro lado. <risa> no, dile, dile. Eh, tienes
0: la 4 la de los Seattle Seahawks.
1: Ya, no importa quién es el 4. La cosa es que le voy a ir a los Seahawks en esta
0: división. wow wow sí. <risa> Dios mío. David Torbero, yo pensé que ibas a decir 49ers, para hacerte totalmente En sincero. algún momento se tiene
1: que ganar nuestro respeto, ¿no? no, no realmente los, los estamos haciendo de lado muy rápido, pero no
0: sé. Están invictos, Sí. Pero... la defensa ya se ganó tu respeto. Sí, la defensa definitivamente Para se mí, mí ya mejor. se ganó todo el equipo el respeto a los 49ers, pero el tema no es de que el respeto, para mí, honestamente, es de que Jimmy Garopolo, en mi opinión, no sé si va a durar todo el año. Y te lo dije en la primera semana. Sí, lo dijiste. Ahora...
1: El suplente este ¿Todavía es CJ Beathard? Beathard mm. Las veces que lo vi el año pasado Tenía cositas interesantes Y como este es el año de los, de los suplentes sí, sin duda. De repente no les va tan mal este, Sí, no sé por qué Pero Rams todavía me suena más Y, y Seahawks Porque además Russell Wilson está haciendo un buen empuje
0: Para, para MVP también ¿no? Y calladito, calladito Tú metes a Jalen Ramsey en los Rams Y tienes al mejor corredor de la liga Verdad
1: eso también. Eso va a potenciar la defensiva de los, de los Rams. Buena observación.
0: A mí me da miedo si Aaron Donald y Jalen Ramsey juegan en el mismo equipo.
1: O sea, estarías cubriendo las dos partes de la defensa con, con de lo mejorcito. Más allá de que no me
0: gusta la actitud de Jalen Ramsey. no que creo que... Sí, Bueno, eso es discutible, ¿no? Uh, esos son, entonces, nuestros ganadores de división, que todavía estamos predici prediciendo. prediciendo Y uh, un campeón nada más, entonces, te inclinas más por tu equipo, por los Seattle Seahawks, Sí. Yo me mantengo en todas mis predicciones porque creo que todavía no voy a cambiar en una semana, pero probablemente la próxima sí tenga algunas, algunos cambios drásticos acerca de quién gana la división. No, no voy a decir Cincinnati Bengals, no se preocupe. Uh, vamos con el siguiente tema porque no solamente en las divisiones hay los ganadores, sino también hay una especie de año del coreback suplente como tú lo mencionaste y creo que es importante analizar a los corebacks de cada división y mencionar quién creemos que es el mejor coreback de cada división. Objetivamente, de los partidos que hemos visto, estamos viendo al menos cada uno... Eh, bueno, yo estoy tratando de ver al menos como cinco o seis partidos por semana. Uh -huh. um, entiendo de que tú también estás prendido del red zone y sí. también tratando de ver al menos dos o 3 partidos por semana. Sí. Um, ¿Qué corebacks son los mejores por división? Sí. Me parece que vamos a diferir en varias, varias de estas.
1: Sí, yo creo que... Bueno, yo creo que en la eh, vamos a estar más de acuerdo porque hay casi dogmas de fe que son inevitables, este pero lo que queremos intentar es rankear los quarterbacks de cada división, sí. agarrando los quarterbacks que son titulares actualmente, no actualmente me refiero en la semana, entre la semana pasada y la semana que viene. ¿no? AFC este creo que es la división más fácil. Entonces, a FC este tenemos estamos considerando a Brady, sí. a Darnold, a Josh Allen y a Fitzpatrick, que terminó el partido del año, de la semana pasada
0: y que ya han dicho que va a ser el titular en la siguiente semana. No, no, pero Fitzmagic fue el titular la semana pasada. Esta semana será Fitzpatrick, tal vez.
1: Perdón. Perdón <risa> por el sacrilegio de llamarlo por su apellido y no por Fitzmagic.
0: Es un hombre de Harvard. Ah, ya, perdón.
1: Entonces, creo que ahí... Y encima con, el, con la historia de la semana pasada y con lo que hemos venido conversando, creo que no es difícil deducir, y los dos estamos de acuerdo,
0: Brady. Brady es el mejor, sí. Darnold el y, segundo. Y, y te lo pongo así, para mí el brazo de Darnold es mejor que el brazo de Brady, pero para mí siempre en un cora va a ganar quién sabe mejor ajustar, leer a la defensiva, cambiar en la línea, saber dónde van todos sus receptores, y sí, Darnold lo va a tener, me parece que es un chico súper inteligente, claro. pero Brady ya tiene eso.
1: Sí, no, o sea, no, es indiscutible que... A pesar de que está en declive también, lo hemos venido diciendo, eh, pero digamos, el cerebro de Brady, la visión de juego, es innegable, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo, Brady primero, luego Darnold, sí. luego Josh Allen, que le vimos potencial, y luego Fitzmagic. Ese, ese sería mi ranking.
0: Uh, si estamos hablando hasta esta semana, sí.
1: Ya, no Pero... Sé. ¿Te ¿Crees que a partir de la próxima semana Fitzmagic lo vas a poner por encima de Josh Allen?
0: El tema es de que no es que no me gusta Josh Allen, es que... Ojo, acá no estamos hablando de gustos, es quienes creemos que son el mejor cuarto. Correcto, por eso digo, no es que no me gusta Josh Allen. El tema para mí es que Josh Allen es talentoso bajo los parámetros en los que está jugando. Si estamos hablando de coreback contra coreback, yo meto hoy en día a Fitzmagic en cualquier equipo y me puede ganar un partido. Yo hoy día meto a Josh Allen en los Dolphins y no me gana nada. Pero da, Fitzmagic dio una chance de ganar un partido que estaba perdido. Yo a Josh Allen lo metes en los Dolphins hoy en día y me parece que no es lo mismo. Así que por eso, por Gracias. esta, pongo Fitzmagic por encima de Josh Allen. Sí, al final del año Josh Allen va a ser lo mejor que Fitzpatrick, creo. Pero hasta esta semana, Fitzmagic tiene un poquito más de experiencia que Josh Allen y eso le da...
1: Perfecto, a ver Gracias. que eh, también será interesante que los oyentes nos cuenten cuál es su sí, rango. a las pero dale. <ríe> eh, AFC Norte, los quarterbacks son los siguientes. Lamar Jackson, Andy Dalton, Baker Mayfield y Mason Rudolph. Oh, Dios mío. Acá es más interesante. Yo, Uf. por lo que acaba de hacer, hacer Lamar Jackson y porque tiene mayor proyección, yo diría primero Lamar Jackson, después Andy Dalton. Sí. Luego Baker Mayfield, que tiene aún mucho por demostrarme. Sí. Y finalmente Mason Rudolph, que bueno, está, lo está haciendo como puede, en, en, en lo máximo de sus capacidades, pero claramente no, actualmente no tiene el talento de los anteriores tres, ¿no?
0: Estamos de acuerdo, creo que sí. Eh, el tema es de que, sí, para mí siempre va a haber más un tema de experiencia por sobre juventud Andy Dalton me parece que no es que toma malas decisiones necesariamente, no es que no tenga el brazo, me parece que es un corazón promedio, uh -huh. pero también tiene un equipo terrible. Sí. Su línea ofensiva Tú lo dijiste hace una semana o dos Da asco sí. En el sentido de que no puede ni siquiera parar Pena, yo dije pena, tú dijiste <risa> Bueno, yo dije asco Honestamente, es un problema grave eh, Sí tiene corredores capaces en Joe Mixon Y Giovanni Bernard, me parece que sí Y sus receptores Ahora se lesiona uno más No tiene a nadie a quien lanzarle el balón Sus alas cerradas son tal vez el peor grupo de alas cerradas De la NFL No mm, ah, estoy de
1: acuerdo a, Afert, a mí sí me parece un, un buen talento. Yo creo que después de la lesión que tuvo en declive
0: total y no volvió a ser el mismo pero
1: pero entonces una pregunta bajo esa premisa de que le das
0: preferencia a la experiencia pero Dalton me parece que no es mejor que Lamar Jackson porque Lamar Jackson da una dimensión que hoy en día es importante que es puedo correr claro y por eso sí lo pongo primero también el resto de la lista estoy totalmente de acuerdo Baker Mayfield más que peligroso para el resto de jugadores de los otros equipos está volviendo peligroso para su propio equipo porque tú lo dijiste hace dos o tres semanas Nick Chubb es un jugador especial fue el jugador que más puntos de fantasy hizo, más allá de James Conner, la semana pasada. Sí. Y atrapa el balón, corre. Sí, tuvo un fumble me parece, esta semana. Pero el problema fue Baker Mayfield. Baker Mayfield pierde ese partido contra los Seahawks. Sí,
1: yo, yo diría... Eh, los, los Browns empezaron ganando el partido. sí Y empezaron ganando el partido porque eh,
0: la estrategia de juego fue darle protagonismo a Chubb. Y porque te dije, la defensa de los Browns le iban a dar muchos problemas a Russell Wilson. Sí. Y hubo momentos en que Russell Wilson, más allá de su grandeza, decía, no puedo creer que Miles Garrett esté detrás mío todos los, todas claro, las jugadas.
1: Claro, claro. Pero, este, pero creo que empiezan a perder el partido los, los Browns cuando, cuando Russell Wilson empieza a hacer un poco su magia también. Sí. Pero sobre todo cuando le quitan la pelota a Chap y, y empiezan a lanzar más y usar menos a Chap. Cuando yo te lo decía hace ya una o dos semanas, la clave, la llave de esa ofensiva es Chap. Sí. Porque él te abre el, el resto. Entonces... Cuando, empieza, cuando empiezan el partido usando a Chap, Empiezan ganando... Luego... Le quitan la pelota a Chap, Le dan más protagonismo a Baker Mayfield... Ahí es donde pierden el partido... Si le pides que gane un
0: partido a Baker Mayfield... Y uno cerradito... Uno fuerte... Y se vuelve Kirk Cousins... <risa> uh, ok... Estamos de acuerdo entonces en la AFC Norte... La AFC
1: Sur... Tenemos a Deshaun Watson... A Jacoby Brissett... A garner Minshew... Y... A partir de, la, de esta semana... Terminó el partido de la semana pasada... Correcto. Y ya lo han anunciado como titular... Ya no es Mariota, es Tanegil. Um, todos jóvenes, ¿no? Sí, tienes razón. Todos jóvenes. Um,
0: bueno. o sea, yo te digo los
1: míos. Yo te digo mi orden.
0: Creo que el primero es obvio. De Sean Watson. Sí, para mí sí. De todo Ahora,
1: es. después sí probablemente hay lugar a controlarse. Yo me quedaría todavía con Brissett, que es
0: eh, sólido. Sobre ¿no?
1: Minshew. Sí. Después Minshew y al final Tanegil, ¿no?
0: Ya. El problema, el problema que creo que ambos tenemos es que a Tanegil no le hemos, no visto, lo por hemos visto mucho tiempo. Sí. Eh, en los Dolphins no me parecía malo. No, me parecía que más bien él no era el problema. Claro. El problema era así, que eliges a Davante Parker primera selección y el chico en verdad tiene un problema para atrapar pases y para quedarse sano. Uh, no elegían un buen a la cerrada, nunca. El que tuvieron Charles Clay lo votaron. La defensa era deficiente cuando Tannisle jugaba con los Dolphins. Trajeron en Endamo con su cuando no quiso jugar bien. Sí, o sea... Creo que Tane Gil podría sorprendernos. No en el sentido de que van a ganar un montón de partidos, pero sí en el sentido de que creo que es un coreback decente, tal vez de los mejores backups de la liga, uh -huh. y nadie lo va a decir. Uh, y puede ser una historia parecida a la de Brissett en ese sentido. Oh, eventualmente, sí. Eh, sí, me quedo con la misma lista. Pero o creo sea, que pongo a Tane Gil sobre Minshu, porque creo que Minshu ¿Y tiene... eso, eso
1: que a ti te gusta Minshu?
0: Me gusta, me gusta la historia de Minshu, me gusta cómo ha llegado, donde ha llegado. Pero el tema con Minshew es de que esta semana, contra los Saints, ahí se evidenció quién es. Sí, yo creo que ya va a ser
1: la norma, ¿no? O sea, empezó con un hype inmenso, y es divertido, y eso, y eso ayuda a la publicidad de la, del equipo y de la liga. Sí. Pero creo que vamos a llegar a una realidad donde igual es un quarterback novato. Primero, pero primero, sí. ¿No? Y entonces... Y por algo fue elegido donde fue elegido. ¿no? Sí, entonces quizá pueda llegar a ser bueno, pero no inmediatamente, ¿no? No. Entonces, este, y, y lo hemos visto con un montón de jugadores, sobre todo corredores, que entran rápido a, a nuestra conciencia y, y, y es violento. Bien. Y luego rápidamente se van. ¿no? Uh, Entonces, le
0: quitaron a DJ Shark, que tiene una canción muy divertida, Katie Nolan, que <ríe> es una de las comentaristas de ESPN más, que no les he escuchado esa canción para niños, mi, mi enamorada me hizo ver esto realmente. Que es así como que una canción para niños. No, ella hizo la de DJ Shark. Tú, 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 tú. Y yo, yo eso lo he estado tarareando durante una semana y no me he dado cuenta. <risa> uh,
1: bueno, entonces puedes dejar de tararearle y podemos seguir con. La... Por supuesto, pero así decirte:
0: le quitan al DJ Shark y Minshu ya no tiene más opciones. Claro. Y creo que eso es un problema. Sí, yo, me, yo lo pongo a Tanegil por encima de Minshu. ¿no?
1: Entonces, para mí es Watson, Brissett, Minshu, Tanegil y para ti es Watson, Brissett, Tanegil, Minshu. Sí, perfecto. AFC Oeste, ahí para mí oh. está bastante claro. El primero sí, obviamente. Tenemos a Pat Mahomes. Sí. Tenemos a Phil Rivers. Hoy,
0: hoy, eh, hoy sí es mejor, mejor. Tenemos a Derek Carr y tenemos a Joe Flaco. ¿Lo creas o no? Creo que es el mejor grupo de coreo de toda la FC. Uh, para mí, por lejos. Uh, no hay mejor grupo de cuatro corebacks en toda la AFC. Ese es el mejor grupo. Pucha, pero es que Joe Flaco para mí me tira todo. <risa> pero es que Joe Flaco, ¿te gusta? Lo o no? fue, lo fue. Pero claro. ahorita
1: él es el problema del equipo.
0: Eh, pero. Por más de que sea el problema del equipo, creo que de los peores quarterbacks de la FC, si tomas todos los peores de cada grupo, es el mejor. Mm. Eh, puede ser. No, no estoy listo para responder esa
1: pregunta. Pero entonces, yo, yo ahorita estoy dando los quarterbacks en mi orden. ¿tú, tú
0: concuerdas? Mahomes, Rivers, Carr, Flaco uh. El tema de Rivers es que también creo que la edad le está empezando a jugar en contra. Pero sí. siempre me ha gustado Philip Rivers. Y creo que Derek Carr todavía no demuestra de que sea ese escalón por encima que, que todos piensan. Creo que todavía le pesa un poco el tema, no voy a decir de su hermano, pero sí la historia familiar que tiene de que David Carr también debió haber sido increíble y por circunstancias fuera de su control no lo fue. Um, para,
1: para mí Derek Carr, o sea, ha tenido una temporada buena. Sí. Y, 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 y no podemos... Eh... Evaluarlo en base a esa única temporada, ¿no? entonces tenemos que ser más conservadores. Por eso yo lo pongo definitivamente. Sí, me parece
0: que sí. Vamos, vamos con Philip Rivers por los y Sí, yo flaco es el peor de los cuatro, en mi opinión también. Sí. Lo,
1: lo que sí te digo es: no sé si efectivamente tienes razón con el tema de que es el, el mejor grupo de la FC pero lo que sí te puedo decir es que esa división es la que para mí se hizo más fácil poner en orden. Mahomes, Rivers, Carr, Flaco,
0: facilísimo. No tuve ni que pensarlo. Mm. Bueno, puede ser, yo, yo lo pongo a Rivers y a Car todavía, eh, tal vez en tres semanas los voy a poner al mismo nivel, porque y... creo que Car está creciendo muchísimo. No vas a estar equivocado. Oh, veremos, porque los eh... Raiders se vienen con todo. Ah, semana, estuvieron Semana bye, esta, esta semana libre, cuidado con los Raiders esta semana.
1: Entonces pasamos a NFC Este, ahí tenemos a Dak Prescott, a Carson Wentz, a Daniel Jones y a Case Keenum.
0: Ya, los últimos dos son los dos peores y los dos primeros son los dos mejores. De hecho. Y para mí no hay punto de comparación entre los dos primeros. Claro, pero ¿cuál es tu...?
1: Mi orden, acá me, me equivoqué, ¿no? Porque para mí es mejor Wentz. Sí, para mí es mejor. A pesar de que me preocupa su toma de decisión en base a su historia de lesiones. Porque sigue haciendo cosas que lo, podrían que, que lo, lo exponen un poco a lesiones. Lo ponen en peligro, sí. sí. Pero para mí es Wentz primero, luego Prescott...
0: Daniel Jones, es que no lo hemos visto tanto tampoco, ¿no? Eh... El tema es este, para mí Daniel Jones ya es mejor que Case Keenum. En el sentido de que sí, a mí me gustaba Case Keenum cuando salió a la Universidad de Houston, yo dije, es un buen coreback, en el sentido de que puede ser titular en esta liga, ha demostrado que puede ser titular en esta liga. Sí. Me gusta más como un backup muy bueno, sí. El tema es de que Case Keenum es bueno en un sistema. Si el sistema no va, Case Keenum no es bueno. Y Daniel Jones sí es más... Multi Daniel Jones yo lo veo como que todavía no lo han descifrado y es más, no sabemos qué es. Entonces la incógnita en esta situación es mejor que lo, lo malo conocido. Sí, sabes que yo voy a tener un, un
1: argumento similar al tuyo, que es el hecho del, del potencial... Case Keenum ya sabemos lo que es. es malo, no va a ser no, más, verdad, no va a ser menos.
0: Verdad, no tiene más...
1: Daniel Jones sí tiene el potencial. Entonces para mí es Wentz,
0: Prescott, Daniel Jones, Case Keenum. El tema que yo sí creo que le voy a dar la razón a muchos de los defensores de Dak Prescott en esto, es de que Wentz es mucho más talentoso, pero para mí Dak Prescott es un mejor líder y creo que es más inteligente que Wentz. Probablemente es mejor líder, tiene razón. Entonces, esa capacidad en un coreo que es importante. Por ahora pues, sigo poniendo a Wentz encima, estoy de acuerdo contigo. Wentz, Prescott, Jones, sí. Kino. Pero ya. creo que Prescott, la cualidad que no puedes medir, que es liderazgo,
1: está ahí. Ahora, la siguiente división es interesante. Tenemos a Aaron Rodgers, sí. a Matthew Stafford, a Kirk Cousins, que tanto le hemos mal hablado, sí. y a Mitch Trubisky.
0: No, pero es Trubisky, eso no hay ni lugar a duda. Lo poco que he visto de Trubisky este año, porque se lesionó y todo, claro. fue, fue garrafal. Y el sentido de que tengas un, corea, un entrenador tan bueno como Matt Nagy, que te hace ver como si fueras la segunda avenida de Frank Tarkenton por momentos, <risa> eh, habla del entrenador. Claro. Pero no, para mí Truvisky es el peor, Aaron Rodgers es el mejor. Para mí eso no hay discusión. ¿Ya? ¿El medio? Stafford y ahí, Cousins. Ahí tengo un problema. ¿Tú quién pones primero? Ah, yo Stafford. Ah, ni siquiera si si no lo dudo, sí. Yo no estoy tan seguro. El tema para mí es que tienen el mismo problema. Stafford sí, porque muchos decían, ah, es que no ha tenido buenos jugadores y todos los años que tuvo a Megatron encima. Claro, Calvin Johnson. O sea, yo pongo a cualquier otro colega con Calvin Johnson al lado y me gano un Super Bowl. Probablemente. En el sentido de que era, era increíble. Eh, sí, no tenía buenas líneas ofensivas. Eh, en vez de conseguir tackles izquierdos, drafteaban tackles derechos.
1: O sea, sí, para, para mí lo más importante, o sea, si tú quisieras evaluar a los quarterbacks en igualdad de condiciones, lo primero que tendrías que hacer es a todos darles una línea ofensiva Decent. decente. Eso es, para mí, lo principal. La línea ofensiva, más que corredores, más que receptores, ¿no? Este, entonces, eso es un problema. Yo sí acá lo tengo claro. Rogers, Stafford, Cousins, Trubisky.
0: Yo no estoy seguro todavía. Honestamente creo que talento de brazo, sí, Stafford es mejor que Cousins. Eh, creo que en precisión Stafford es un poquito mejor que Cousins. Pero lo que sí hay algo que no sé cómo medirlo, pero a mí me gusta más la actitud de Cousins. El, las tonterías como el you like that, el que sus compañeros, por más de que pidan trade bien, trade, siguiente partido, Estefón se le estrella el estrell del equipo. Y eso no es solamente Mike Zimmer o los coaches, es también Cousins sabiendo, ah, ¿te quieres ir? Toma. Toma. Claro. Eh, y creo que de alguna manera Cousins tiene, tiene cierta injerencia en eso. Eh, yo los pongo al mismo nivel en el sentido de que Stafford nunca ganó mucho y Cousins ha ganado más también. Empate técnico entonces. Sí, los dejó allá juntitos.
1: Eh, NFC Sur. Tenemos Matt Ryan, Teddy Bridgewater, Kyle Allen y James Winston. Para mí es el orden que te acabo de decir. ¿eh? El o sea, orden que me acabas de decir. O sea. Sí. Uh... Porque Kyla le falta que demuestre para estar por encima de Bridgewater y porque Winston ya me, ya me mostró con, su, con la última semana que es el último.
0: Para mí el mejor con que es Eso sí, ahí no hay discusión. Porque Teddy Bridgewater me falta que me muestre. Porque creo que es siempre más fácil entrar en un equipo que está armado. Obviamente. Y sí. ese equipo estaba ya armado para Drew brice y tienes a, tal vez al mejor resultado de la liga Michael Thomas o el mejor corredor de rutas en la liga, al menos, Michael Thomas. Y tienes a Camara y, y la línea ofensiva que tú me mencionabas uh, también que ha mejorado un montón. Sí. Um, creo que de ahí... Sí, Winston es el peor. Creo que la toma de decisiones, por lejos, es la habilidad más importante de un coreback. Él no la tiene. Bridgewater
1: sobre Kyle. Alley. Entonces tú tienes, bueno, igual que yo, estamos de acuerdo. Ra, eh, Matt Ryan, Bridgewater, Kyle Allen, James Winston. Sí. Listo. Última división. Eh, tenemos... Ahí se está complicado. Mmm, vamos a ver. Russell Wilson, Jimmy Garapolo, Kyler Murray, Jared Goff. ¿Los tienes así? Ese es mi orden, sí. Wow. Yo no tengo absolutamente ningún respeto por Jared Goff. Yo creo que el problema de los o sea, Rams... No es que le
0: perdiste el respeto, no, no, existió. no lo tuve, no lo tuve. Yo Ay. creo
1: que el principal problema de los Rams es Jared Goff. Yo creo que con otro quarterback no estaría en la situación en la que están ahorita. Wow. Russell Wilson primero, no hay discusión. Y entre Garapolo y Kyler Murray es simplemente porque Garapolo me ha demostrado un poco más, simplemente por el hecho de que Kyler Murray es novato.
0: Russell Wilson para mí es sin dudas el mejor corazón de esa división. Y es más, hoy en día para mí eh, tal vez sea el mejor core de la Liga. Eh, estoy todavía pensándolo. Uh -huh. Pero sí, uh, es más, yo te digo Hoy en día si tú me dijeras aquí, Si puedes elegir un corazón que reemplace a Brady en los Patriots Yo elijo a Russell Wilson Sin ningún problema yeah. um, Creo Que mi segunda opción es Baby Russell Wilson, Kyler Murray Tendría sentido, sí Me gusta muchísimo el ímpetu de este chico La actitud, las ganas Los Cardinals en talento Tal vez tienen tan poco talento Como los Dolphins este año Honestamente. Y aún así, eh, pues, eh, han ganado dos partidos seguidos, sí, contra dos equipos malos, pero han ganado dos partidos seguidos.
1: Sí, yo, yo, yo te argumentaría eh, que el, el liderazgo y, y el, protagon, el protagonismo que puede tener un Larry Fitzgerald, también, sí. Es muy superior a, a cualquier cosa que te puedan dar los Dolphins, ¿no? Pero, y de hecho, tener a un líder como ese ayuda, en esa posición además de receptor, ayuda a un quarterback joven, ¿no? Entonces... Sí, o sea, yo no tendría argumento en contra
0: de, de que Kyler Murray es el... Digamos que tiene tanto talento como los Redskins, pero sí, Kyler Murray creo que es para mí el número dos. Eh, y yo no sé, no, no, no sé si tal vez es, es un tema muy personal, pero a mí me gusta más Goff que Garoppolo. Yo creo que tú te sientes traicionado porque Garoppolo se fue de los Patriots. No, para mí un problema grave en, en los corebacks en general, y por eso estamos hablando de esto, es la salud. Y para mí Garópolo no ha demostrado que se puede mantener sano toda una temporada. Si esta temporada me cae a la boca, perfecto. Pero también en su toma de decisiones, muchas veces veo los partidos y digo, ¿por qué ahí y no al otro? claro Y para mí eso es clave, porque Goff no es de que, ¿por qué ahí y no al otro? Es de que intentó el correcto y no lo hizo. y <risa> Es, es como impreciso. Que, pues, okay, no es yo impreciso. entiendo, tiene imprecisión y, y también es más joven que Garópolo, también por eso puede tener más imprecisiones. Pero sí creo que eh, lo pongo a Goff por encima de Garoppolo por ahora.
1: Muy bien, entonces yo tengo Wilson, Garoppolo, Murray, Goff. Sí. Tú tienes Wilson, Murray, Goff, Garoppolo. Este es en sí. donde más... Diferimos. Diferimos. Por Diferimos. Por eso yo te dije,
0: como que, oh, ahí creo que sí puede haber algún problemas. Sí. Es más, ahorita Goff no tiene juego por tierra. Y eso no es su culpa. Porque sin, sin Todd Gurley, que corra mal con Brown y Darrell Henderson... Sí, Sí, es un problema. Ahí, ¿no? bueno. En fin, ese fue nuestro ranking de, de quarterbacks por división. Es nuestro ranking de quarterbacks por división y ahora vamos a hacer el top 5 de la semana porque ustedes lo pidieron, no, en verdad no lo pidieron, pero ¿saben qué? Lo pedí yo y lo pidió David Thornberry, <risas> el top 5 de la semana en corebacks, porque ese es el tema de la semana, top 5 corebacks que nos gustan. Estos no son los mejores corebacks de cada división como acabamos de hacer que hemos diferido en, con argumentos muy, muy, pero muy válidos. Sí. No, ahora va a ser con argumentos <risa> totalmente inválidos <risa> sí. acerca de los cinco mejores corebacks para cada uno en la liga, en activo. No tienen que estar sanos, pero tienen que estar en un roster de la NFL los cinco favoritos Exactamente. para liderar un equipo desde la posición de QB. David Thorberry, tú no los tienes en orden, Tú los tienes no, ordenados. Para mí
1: el top 5 eh, es
0: una cuestión de grupo. No, nunca pongo un top 5 en orden. Para mí el top 5 es de orden. Perfecto. Y es como así, como en, ¿te acuerdas en TeleHit salía número 5? Así. No, no me acuerdo. <risa> eh, ¿Cómo quiere hacer? Me lanza los tuyos, lanza los míos, vamos uno por uno. Eh, tenemos tres, tres coincidencias, ¿no? Sí, creo que nos gusta cierto estilo eh, de coreback en, en, en ciertas cosas muy parecidas y en otras ya va a entrar un sentimentalismo total. Realmente
1: esto es un tema totalmente subjetivo y de gustos, ¿no? Sí. Pero yo creo, ¿por qué no decimos una vez los tres en los que coincidimos? Porque ahí probablemente no va a haber mayor debate. Es que yo voy en orden. Ah, tú vas en
0: orden. Sí, perfecto. Entonces yo te lanzo mi número uno, que creo que es obvio. Dale. Uh, el mejor coreback de la historia, el mejor coreback que yo he visto jugar. Eh, de ah, tipos... ¿tú también tienes Aaron Rodgers? No. Ah. No, 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 no. Um, y creo que un tipo que lo que tiene y creo que nunca he visto a nadie tener eso en, en toda mi vida eh, en, en la historia de los deportes sí lo he visto en otros deportes es una ambición sobrenatural por ser el mejor y por no solo él ser el mejor, porque su equipo sea el mejor pocas veces he visto eso y creo que Tom Brady lo tiene en el sentido de que si le tienen que pagar menos plata él está de acuerdo y si le tienen que traer el juego que tienen que traer, él está de acuerdo. Y si le ponen cualquier receptor, él está de acuerdo. Y si él tiene que entrenar los 12 meses del año, él está de acuerdo. Y creo que siempre esa ambición lo hace el mejor coreback de la liga. Porque siempre busca mejorar aún a los 40 y pico años. Y es la razón por la que sigue jugando.
1: Sí, de hecho tiene una actitud, eso que dicen que es, muy, es fácil de entrenar. Fácil, ¿No? Es coachable. Y eso es básico. Pues, ¿no? Más
0: el tipo, yo lo veo como un obsesivo del fútbol americano. Y eso es difícil encontrar, especialmente cuando ya ha jugado 20 años. Claro, claro. Este, yo, no, yo no tengo a Tom, a Tom
1: Brady en mi top 5. No es de mis quarterbacks preferidos. Pero estoy de acuerdo contigo en que es el mejor quarterback de la historia.
0: Ahí um, sí si
1: no, no te voy a discutir. Ahora menciona a mí uno que yo no tenga. Bueno, te lo acabo de mencionar El que para mí ahorita es el mejor quarterback eh, Del NFL Por sobre Mahomes ah, Ok, bueno, digamos por ahí Pero que ha sido el mejor En los últimos 3, 4, 5 años O al menos al mismo nivel que Brady Aaron Rodgers
0: eh, eh, Yo Hay que recordarles hasta la gente La lista es lo que más nos gusta Yo sí creo que Aaron Rodgers Es uno de los mejores quarterbacks de la liga Lo pongo en el top tres de la liga en talento, en corebacking, así en de core simple, de backing, exacto. Pero no es de mi agrado uh,
1: necesariamente. Sí, bueno, a, a mí sí, yo lo he visto hacer unas cosas que me han alucinado y cada vez que veía una de esas se iba ganando más mi, mi cariño, digamos, ¿no? Entonces, yo no los tengo en orden, pero Aaron Rodgers es uno de los que está en mi top 5 eh, definitivamente.
0: Um, hay uno que sí los dos tenemos. Para mí es el no número 2. Uh, y es el que yo elegiría para los el peitos si Brady se retira, es Russell Wilson, tú también lo tienes a Russell Wilson. Yo también lo para, tengo. Por razones diferentes, ¿por qué tú tienes a Russell Wilson? Bueno, te
1: decía, eh, cuando me empecé a enganchar, o sea, cuando empecé a ver fútbol americano ya con más detenimiento, me enganché con los Seahawks. Y coincidió con, no sé si fue su año de rookie justamente, o su segundo año, pero coincidió con, con ver... Eh, ¿Te acuerdas que decían que la defensiva, el Legion of Boom? Claro, estaba Sherman. Eh, era muy superior Thomas, sí. a la ofensiva de los Seahawks. Y principalmente por la línea ofensiva. Y es cierto que la línea ofensiva no era muy buena. Y yo veía a Russell Wilson hacer unos escapes. Que tú decías, ya fue la jugada y por lo tanto, ya fue el partido. Y te sacaba un. Se escapaba y luego lanzaba un. Par, o sea, la combinación de. Eh, eh, no sé cómo decirlo, pero de poder escaparse, inventárselo sobre la marcha. Sí, mancha. inventarse, sacarse un, algo del sombrero, pero además metiendo un pase, porque la mayoría de estos quarterbacks se escapa y corre, ¿no? Pero él no, él corría buscando un mejor pase. Sí. Eh, entonces eso me impresionó mucho desde muy temprano en su carrera y, y lo he ido siguiendo, y ahorita ya lleva como ocho años en la, en la liga y ya está, pues, probablemente en el podio de los mejores. Eh, si lo decíamos antes Está en el top 3 De los, sí. de los candidatos MVP esta temporada ¿no?
0: Yo me quedo con Russell Wilson No solamente por lo que tú mencionas Que me parece impresionante Sino también por eh, la disciplina que tiene eh, Honestamente es uno de los cólogas que trabaja con menos Como Brady Creo que eso tiene en común De que Russell Wilson su cuerpo receptoras Tú se lo pones a cualquier otro cóloga que en la liga Y probablemente no hace nada con él Y no es, no es, no es decir cosas malas de Tyler Lockett Que ha hecho muy buenos partidos o de Doug Baldwin en su momento, pero antes de que tuvieran a Russell Wilson, no eran mucho. Y después de tener a Russell Wilson, yo no sé si después Tyler Lockett, o, o quien sea que esté, si se va a otro equipo, va a tener el talento o, o la, la producción que tiene con Russell Wilson. Y, y traer a Will Disley, de la nada, es un titan factible, claro. uh, y los corredores también funcionan mejor hasta con Russell Wilson porque ayuda a tener un corredor que pueda ganarte un partido, que tu corredor también haga eso, um, y la línea ofensiva que siempre dicen que es terrible, es terrible, es terrible puede ser, pero siempre Russell Wilson la hace ver como que, ok, no, no, no hay tantas capturas, entonces sí, y bueno, también el, el tema de cómo es como persona, la, las donaciones sí, que hace para también, los hospitales de niños, o sea, todas las cosas, también, ya, creo que sí. creo que también se gana mi canal. o sea, al final
1: del día eh, creo que no podemos decir eso de muchos de tantos quarterbacks. Pero al final del día te resuelve un partido. Sí. Sin lo, que, lo que decíamos de, de Baby, Russell Wilson.
0: De de que, eso es lo que tú decías. Yo todavía, todavía no, no le creo tanto. El siguiente lo tenemos los dos. Es Drubris. Te voy a dar mis razones primero. Ah, de ahí las tuyas. Ah, primero, creo que el tema de liderazgo para mí es muy importante. Un coreback. <ríe> Esa era es la palabra que tiene decir. Uf. Y lo que... la, la lo que hizo su línea ofensiva no me acuerdo el nombre me parece que era exacto Thomas um, el, el discurso llorando acerca de su coreback eso, eso es in, impensado claro y creo que muy pocos jugadores inspiran a, a un grupo como lo hace Drubris eh, como su familia habla de él el trabajo que hace en la comunidad de Nueva Orleans eh, el hecho de que jugó en un equipo que tuvo que sobrevivir Katrina que justo ahí gana el Super Bowl después de eso um, Creo que Drew Brees es la clase también de coreback, y creo que esto es algo que todos vivimos, eh, todos los que no jugamos Fútbol Americano vivimos, El que quieres que, que gane el que no parece que puede jugar. Claro. Y Drew sí. Brees entra a la liga chatito, no tiene el brazo, sale a la universidad como perdu, que es como que. <risa> y lo tratan como basura en los Chargers. Sí. Y tiene lesiones, y creo que su historia es la de un tipo de que, ah, pía, agarré a mi contador, lo puse a jugar full americano y era una máquina. Y eso es, eso es siempre interesante, por eso yo tengo a Drury. Sí,
1: o sea, no, no tengo mucho más que agregar, porque efectivamente esos son los argumentos para mí también. Y cosa curiosa de estos dos últimos que hemos dicho, y que los dos están también en nuestra lista, Wilson y Brice. Los dos entraron a la liga y, y, y se les critaba, eh, criticaba el tema de la talla, ¿no? que son chatos. Entonces, en teoría, un cuarto chato no puede ver por encima de su línea ofensiva, porque son unos mastodontes. Díselo a Baker Mayfield. <ríe> este, pero igual ha podido superar eso. Ha superado una, una serie de dificultades. No es el, el, el típico underdog
0: que viene de abajo. Chequé en eh, podcast, si les gustan pasar en inglés, el de Adam Schefter. Habló con Jack del Río esta semana el entrenador de, defensivo de muchos equipos a lo largo de la historia y entrenador en general también de, de los Jaguars, más que nada lo conocían ahí, um, habló de cuando él estuvo en los Broncos y tenían que drafter a Russell Wilson. Y él decía, nos gustó todo de él, lo único que no nos gustó fue el tamaño. Sí. Y John, John Elway, uh, lo único que no le gustó fue el
1: tamaño. Y, y dijo que, justo venía escuchando ese podcast ahora que venía, no, no le he terminado, me quedo más o menos en esa parte, pero decía que a un montón de equipos le gustó. Y sin embargo, por el tema de la talla, no lo draftearon, porque estuvo en el, lo draftearon setenta y tantos, creo. Sí, en el o sea, ¿no? y tercera este, ronda. Y bueno, y, <tots>
0: los, y los cayó a todos, ¿no? Y revisamos ese draft, el, el draft a como que dos o tres drafts antes del... Y tú me decías, Matt Flynn <risas> Yo te decía, Matt Fling, le dieron un contrato a Matt Flynn los Seahawks, antes de darle la titularidad a Russell Wilson. Sí, pero rápidamente la recuperó
1: Wilson, me acuerdo de eso, antes. Sí. Entonces, si, como bien dices, ¿no? Si le gusta el podcast y quieren escuchar el de Sheffield, primero que, just, que escuchen el nuestro. O no? primero, ¿no? Y de ahí con esta recomendación ya <ríe> pueden
0: ir a ver los menores podcasts del fútbol americano. Sí. Uh, mi número cuatro es Matt Ryan. ¿Tú no lo tienes? Yo no lo tengo. El cariño que yo tengo a Matt Ryan creo que es por el tema de cuando yo empecé a hacer un escauteo a conciencia del draft de la NFL. Que era ver todos los partidos del eh, college football que podía y... Encontrar tape que encuentra uno así en páginas medias raras y virulentas de Estados Unidos acerca de jugadores <risas> universitarios. Y para mí Matt Ryan era el póster de lo que un coreback debía hacer en ese momento. No necesariamente muy móvil, pero buenas decisiones, decente el brazo, no increíble, pero siempre preciso. Y creo que esa es una, una de las digamos habilidades más... Uh, subestimada según Corea que es precisión creo que la mayoría busca gran tamaño brazo grande y todas estas cosas claro. Matt Ryan tenía precisión y lo sigue teniendo ¿no? y lo sigue teniendo y, y creo que por eso es uno de mis corredores preferidos obviamente vieron donde lo pusimos en la lista Sí, tal vez es el mejor en su división pero sí. tiene muchos problemas ahora pero sí, para mí Matt Ryan siempre se ganará un, un pedacito de mi corazón porque cuando yo hice mi primer escauteo de draft a conciencia me parece que fue el suyo y yo lo tenía por encima de los que fueron primeros en ese draft, que me parece que eran Jake Long, el, uh, de Long,
1: el, de los el hermano
0: de Chris Long. Ah, Long. Sí, Jake Long, que viene a ser el tackle izquierdo de los Dolphins. Lo eligieron primero los Dolphins. Y no me acuerdo qué jugador defensivo fue después de él. Me parece que es Chris Long, su hermano. Creo que lo, 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 lo eligen al toque después de él. Por si él.
1: acaso te recomiendo y les recomiendo otro podcast... Eh, el, en el portal The Ringer es el podcast de Ryan Rusilo, muy bueno, sí. Que hacen lo mismo que nosotros, un análisis de la semana. Y justamente su invitado recurrente es Chris Long, entonces que les da, nos da un punto de vista desde adentro. ¿no? Que Chris Long, acuérdense, se retiró recién el año
0: pasado, me parece, o el anterior, entonces está fresquito de haber jugado. ¿no? y Sí, y revisando bien, sí, Jake Long y Chris Long, los hermanos Long son elegidos uno y dos, y Matt Ryan. Uh, va tercero el draft de Darren McFadden. No sé si se acuerdan del corredor <risa> de los redes. Sí. Y interesante porque en ese draft McFadden no era el único corredor de Arkansas, también era Felix Jones, que también tuvo un par de buenas temporadas. Este es el primer draft que yo hago un escauteo sano, verdadero. Y creo que los peitos eligieron bien, eligieron al Gerard Mayo, pero eso es otra historia. <risa> Mira, yo estoy
1: de acuerdo contigo. Yo, yo no tengo a Matt Ryan en mi top 5, pero la verdad ese fue mi corte más difícil. Eh, él y Matthew Stafford, los, los dos están, serían como que mi top 7. Eh, pero yo sí tengo a Pat Mahomes. A Pat Mahomes. Pat Mahomes eh, que te guste. Me gusta. Me gusta lo que está haciendo, lo que ha venido haciendo. El año pasado explotó. Es difícil que no te guste a, a un, un corte tan entretenido, ¿no? que pueda hacer tantas cosas, meter tantos pases. Los pases sin mirar, ¿no? el,
0: típica del Puma Carranza. <risa> más, es más, yo tengo mi equipo de fantasía en referencia a Pat Mahomes, se llama The No Look Passes, los pases Ahí, sin mirar. Está, es, es. Eh, si quieren, ven el, el, el icono para que vean la burla que hago de, de Pat Mahomes. Entonces, este, yo tengo a Pat Mahomes en mi top 5. Es interesante, sin dudas. Y bueno, nuestro quinto, bueno, mi quinto, pero el tuyo, que también redondea tu 5. Sí, concordamos en ese. A uh,
1: Philip Ríos. Sí, Rivers. Viene haciéndolo hace bastante tiempo. Es verdad que comete un montón de errores. Sí. Pero viene haciéndolo hace un montón de tiempo. Es
0: un líder también en su equipo, a su manera. En un equipo que no ha tenido ciudad, no ha tenido estadio, no ha tenido talento, no ha tenido fans. Es, es increíble. Pero ha tenido quarterback.
1: Eso sí, todo este
0: tiempo ha tenido quarterback. Sí. Entonces, yo también cierro mi, mi top 5 con
1: Phil Rivers. Te, solo quiero mencionar mis cortes difíciles. y les dije Stafford y Matt Ryan. Sí. Y ojo que se está viniendo como la espuma y probablemente esté mi top 5 de cada un tiempo de Sean Watson.
0: Yo creo que no tuve un corte tan difícil. Más bien me hacía difícil incluir uno más. Lo incluía Philip Rivers. Alguno de los jóvenes va a subir seguramente. No sé todavía cuál. Sam Darnold puede ser, dependiendo de lo que vea en el futuro. Y lo que te acoto con Philip Rivers, me encanta de que utilice sus corbatas bien al oeste, así las corbatas de bolo. Ahí ya, ahí lo puse. en el kit. Lo que
1: sí te puedo decir es que eh, Philip Rivers es el cuarto más fértil
0: de todos. Wow, sin dudas.
1: Tiene como nueve hijos. Creo. Tiene nueve hijos. No sé cómo puede tener nueve hijos y luego los domingos jugar un partido de fútbol americano. Bueno. Así que eso es loable. Al parecer es un pulpo. Entonces,
0: <risa> o un conejo. <risa> <risa> El Conejo Rivers, señores, entra a nuestro, uh, a nuestro top 5 de la semana Top 5 corebacks, ya lo tuvieron acá de la mano de David Thornberry y mía en casco parlante Ya saben, por favor compartan este podcast Llévenlo hacia todos los rincones que disfruten del fútbol americano profesional Entramos a la semana 7 mi querido David Thornberry, entramos de frente al piquen. ¿Por qué? Porque hay que elegir quiénes ganarán los partidos de esta semana. Hay unos partidazos, hay que decirlo, partidazos de rivales divisionales que son los partidos de la semana. Empecemos con Thursday Night, jueves por la noche, partido de rivales divisionales. Los Chiefs jugarán en Denver y las últimas semanas David Thornberry dijo Denver, Denver y Denver, Denver le dijo que sí. ¿Qué dice David Thornberry para esta semana? Digo, lo primero que digo es que
1: acuérdense que la semana pasada me fue muy bien, 10 de 14. 10 de Así que hay que, que hacerte caso. Acá no sé si es que yo le estoy dando suerte a los Broncos.
0: Ya. O ellos me están retribuyendo la confianza. Broncos 2 y 0 las últimas dos semanas, Chiefs 0-2 las últimas dos semanas. Sí. Mm, voy a hacer una cosa que no debería hacer. Ya. Ojo, ¿te acuerdas de Mahomes en la noche? Sí.
1: Ya. No, repíteme el dato, porque la vez pasada me, me, me hubiese sido... Mahomes en la noche pierde
0: sus partidos, al parecer. De día no. Es un tema con el sol, o hombre lobo, o algo así le pasa. Mahomes está golpeado, y están hablando de que quizás sería eh,
1: inteligente descansarlo O sea, está mal el tobillo. ¿Sabes sí. o sea, que una lesión de tobillo, una esguince de tobillo, suele tomar unas dos a tres semanas de recuperación, por lo menos?
0: En la altura un poco más todavía, creo.
1: Y bueno, atletas de, de, de este nivel probablemente con la tecnología que tienen lo pueden hacer más rápido. Pero no lo están haciendo porque hay partidos complicados. Están esperando el momento estratégico probablemente para recuperarlo. Pero hay gente que está diciendo: ¿Sabes qué? Recupéralo bien mejor, Ahora lo más corta, pronto ¿no? posible. Sí. sí, entonces, si bien no le tengo tanta fe a los broncos, igual los Chiefs también tienen varias lesiones. Le voy a ir a los Broncos, pero esto creo que va a ser mi pick más arriesgado de la semana.
0: Yo voy con los Chiefs uh, y te voy a dar la razón en una sola cosa. Para mí, la diferencia del partido va a ser Tyreek Hill. Los Broncos son una buena defensa. Sí. Yo creo que nadie en los Broncos puede parar a Tyreek Hill. No importa si la pase lo lanza Mahomes o lo lanza. ¿Quién es, el? ¿Quién es el suplente Mahomes? Te lo puedo decir, ¿quién es el suplente de Pat Mahomes? Es una buena pregunta. Mientras que tú vas buscando eso, yo te doy un argumento más. Dámelo.
1: Eh, te decía, el punto más flaco ya. de los Broncos es yo flaco. <risa> eh, pero la defensiva de los Chiefs no es muy buena, es una defensiva amigable para este tipo de quarterbacks. Para Entonces, ¿El juego por tierra?
0: No, uy, sí, no, también. Pero no, el elijo a el los más. Chiefs. <risa> ¿Quién es el suplente? Si el es que no juega a Pat Mahomes igual elijo a los Chiefs. Para mí es el mejor suplente de la liga. Matt Moore, Matt Moore. Matt Moore nunca ha sido un buen titular, pero cada vez que ha sido suplente... Su equipo por alguna razón no necesitaba un partido. Matt Moore lo ganaba el partido. Eh, Meta a Matt Moore. No, normal. Ya. No hay problema. Es más, leon McCoy va a tener 200 yardas por tierra. No, tampoco, tampoco. Pero <risa> va a tener un touchdown sin duda. Yo me quedo con los Broncos. Sé que es arriesgado.
1: No, no le estoy metiendo tanto razonamiento. Algo me dice. No quiero seguir pensando en esto. Voy, me quedo con los Broncos. Perfecto. Pero no estoy seguro. Rams, Falcons. En Atlanta. Acá estoy recontra, recontra, recontra seguro. Si tuviese que apostar mi vida, lo apostaría en este partido. Los Rams no pierden cuatro seguidos. No. Y menos contra estos Falcons.
0: ¿Los Rams vencen a los Falcons? Sí. Sí. Pero ya les voy a dar un dato interesante para las apuestas. Dolphins Bills en casa de los Bills. Los Bills han demostrado, o se pues han ganado nuestro respeto, ya lo decíamos.
1: Sí. han demostrado que tienen una muy buena defensiva. Los Dolphins no han demostrado absolutamente nada. Más que un poco de magia. Fitzmagic es sub y baja. Tiene un partido en el que te gana el partido. Tiene otro partido en el que tiene 80.000 intercepciones. <risa> intercepciones. Creo que le toca el partido con las intercepciones. Le voy a los Bills.
0: Le voy a los Bills también. Creo que hasta ahí estamos tranquilos. Jaguars Bengals en Cincinnati. Ya, esta es la rara. Está viendo
1: el... El este, ¿Cuántos el,
0: equipos empiezan 0 y 7? Esa es una Es poco probable Ahora, es así de malo los Bengals Son así de malos,
1: pero este, Estaba viendo su, su Cronograma de partidos Y no creo que ganen más de dos o tres partidos Pero si ganan dos o tres partidos Este lo tienen que ganar de local estoy teniendo mucho sesgo hacia los locales en esta, en esta semana es que siempre al final de la temporada los locales empiezan a andar ¿Sí? más creo entonces de repente tiene sentido lo que estoy haciendo eh, una vez más acá no es tan sesudo mi razonamiento pero me da la impresión que me tinca los bengals
0: le voy a los bengals uh, oh, 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 oh. yo no puedo ir a los bengals porque tengo todavía cierta dignidad acerca de lo que pasó hace un par de semanas <risa> Porque en verdad sí, eh, elegí a los Bengals dos semanas seguidas, me decepcionaron las dos. Pero lo que sí te dije la semana pasada, y tuve razón, es de que los Bengals pierden, pero pierden por poquito. Sí. Eh, y lo hicieron hasta con los, con los
1: Ravens. Sí, de hecho todo. me hicieron perder una apuesta porque yo tenía Ravens menos 7.5 y ganaron por 7. Sí,
0: había que tener cuidado con esa. Yo me quedo con los Jaguars, pero me parece que... Bueno, sí, me quedo con los Jaguars, ¿eh? Honestamente esta defensa es muy, muy demasiado para Andy Dalton en mi, en mi opinión y van a estar tranquilos okay. Lions en casa con los Vikings
1: Vikings, para mí los Vikings son, son superiores este, los Lions están haciendo un esfuerzo interesante pero creo que los
0: Vikings van a ganar Yo me quedo con los Lions en casa, me parece que si hay un buen entrenador que puede ayudar a que su equipo rebote después de lo que les pasó, es Matt Patricia. Ojo que Lions
1: es una de las peores defensas por aire. Sí. Entonces, Cousins va a tener un poco de espacio. Diggs viene de una buena semana. Ese es el principal motivo por el cual estoy apostando por los Vikings. ¿no?
0: Yo creo que la, los aficionados de Detroit van a aparecer en el estadio, van a ir con todo, van a estar enojados. Cousins en ambiente hostil de visita, no me gusta para nada. Eh, y creo que si los uh -huh. Lions hacen algo bien en defensa Es parar el juego por tierra Van a parar a Dalvin Cook Y van a decirle a Cousins Tú ganas el partido O lo gana Stafford y yo los tengo iguales Pero la diferencia creo que es para el de casa Así okay. que diferimos en eso sí. Raiders Packers en Green Bay ¿Alguna duda? Yo le voy a ir a los Packers Yo también eh, Por más de que creo que el partido va a estar más cerrado lo que muchos piensan sí. uh, Texans Colts en Indianapolis Este es muy interesante yo creo,
1: decíamos, ¿no? Que los Texans eh, iban este es a ser el partido más parejo de la
0: semana y tal vez sí. el partido de la semana. Sí. Ojo. Yo, ¿sabes qué? Yo le voy a ir a los Colts. Wow. En casa. Sí. Uh, creo que sí. La falta del tackle derecho de los Texans me hace pensar eso. Sí, me gusta de Sean Watson, pero creo que los Colts tienen la capacidad de correrle por encima a los Texans. Me quedo con, con los Colts también, eso sí vamos a estar de acuerdo. Uh, Cardinals Giants en Nueva York. Hmm. Yo le voy a ir a los Cardinals Wow sí. <risa> Ok, yo amo a Carler Murray Creo que ya he profesado mi amor durante todo este podcast sí. Me quedo con los Giants eh, Creo que los Giants en general Tienen más talento Y ojo que este es
1: el duelo de los candidatos A novato del año ofensivo ¿no? Daniel Para Jones ti. y Kyler Murray el,
0: el tema es que sí, probablemente elijan un coreback Y esos son los dos mejores que han aparecido este año pero para mí hay mucho más talento en los receptores si hablamos de, de, de jugadores ofensivos. Los corredores todavía no los he visto muy bien, pero sí creo que lo de Terry McLaurin hasta ahora, muy buena temporada. Lo de Hollywood Brown, bastante impresionante. Me gustan más los receptores novatos que los corebacks este año. Lo estaremos hablando en un par de semanas. A 49ers Redskins en Washington. Tienen que perder en algún momento estos 49ers, ¿no? <risa> No puede ser, no puede ser esto. ¿Y tú crees que los Redskins de Keenum le van a ganar a los 49? ers Yo no lo sé. No, pero no, te lo no, pregunto, no, no creo eso, no 49ers. 49ers me parece que se llevan este partido especialmente. Creo que van a tener algunos que otros problemas los Redskins. O sea, los Redskins de realmente partido. deberían
1: estar 0 y 5 o por lo menos o por lo menos eh, perdón, 0 y 6 Estuvieron a un Drop it like it's hot De sí. estar 0 y 6 O por lo menos 0, 5 y 1 Pero no deberían sí. Tener una victoria
0: Sí, bueno lo, Vamos con los 49ers No voy a No voy a ser tan Atrevido esta semana Chargers-Titans En Tennessee Tal vez son los partidos Más parejos de la semana eh, Le voy a ir a los
1: Chargers Porque te digo ¿What? Sí, o sea Los Chargers son bien Irregulares Y en esa irregularidad Creo que les toca Una victoria Los Titans tiene una buena defensiva, pero también es una defensiva irregular, ¿no? Entonces, no me han demostrado nada que me haga pensar que son superiores a los Chargers.
0: Creo que los Chargers tienen más talento, pero usualmente en esta liga, Escobita, Nueva, Barre, Bien, Tan ágil creo que puede ganar
1: este partido. Ah, ahora Escobita, ese era mi argumento el año, <risa> el, la semana pasada <risa> con los
0: Redskins y... Y, y tú acertaste. Le, y tú le fuiste <risa> a los <risa> Dolphins. Saints Bears en Chicago. Mm. Este creo que va a ser un partido raro raro sí y creo que van a, ganar. a, Trubisky, juega a Chase Daniels
1: creo que todavía es Chase Daniels correcto
0: me parece que Trubisky está todavía en la en, la, ¿En el protocolo en la reja pensando entro, no entro entro.
1: No, no creo que si no si es que no regresa en este partido ya regresa en el siguiente eh, yo yo le voy a ir a los Bears porque creo que les toca un, una victoria y creo, a los Saints les, les toca una derrota
0: creo que Bridgewater va a verse un poco golpeado y me parece que cuando golpeas a Teddy Bridgewater eh, no se para tan rápido Es esa clase de coreback Y creo que los Bears tienen con que golpear Probablemente porque tienen que ponerse los dos guantes pues. <ríe> Dios, lo de los guantes uh, Los Ravens contra los Seahawks En Seattle Creo que los Ravens son mejores Ojo, partido de la semana para mí Es decir, sí, para mí partido de la semana Sí, puede ser Creo que los Ravens son
1: mejores No estoy muy confiado Pero voy a ir con los Seahawks
0: Oh, uh, Ok uh, yo voy con los hijos los hijos son mejores para mí los Ravens no son mejores, honestamente. Creo que los Ravens ofensivamente tienen el mejor juego por tierra de Liga. sí. Si no lo dejas correr a Lamar Jackson, se acabó el partido. De alguna manera. O al menos, si no lo dejas correr a Mark Ingram, para mí es más importante es no dejarlo correr a Mark Ingram. Y, y creo que los Seahawks tienen algo que no es que sea imparable, pero es mucho más difícil de parar que Russell Wilson. Y defensivamente, este equipo de los Seahawks tienen un líder que los Ravens perdieron. Los Ravens perdieron a CJ Mosley... Y para mí Bobby Wagner si no es el mejor linebacker de la liga en el palo. Eagles, Cowboys en Dallas. Acá,
1: este año yo le estoy yendo a los Eagles. Oh, mira tú. Sí. No, lo, para o sea, mí, eh, sí. Entre otros, ¿no? Tú eh, vas con tu ganador de división, con los Eagles. No, lo que, lo que quiero decir es, como quiero que ganen los Eagles y sé que me van a oh, lograr, eh, van a ganar los Cowboys.
0: Ganan los Cowboys, sí. para mí ganan los Cowboys porque estaban pensando en los Eagles desde hace una semana y sí. creo que se mostró el partido con los Jets um, y creo que el problema de los Eagles no va a ser necesariamente ah nuestra secundaria es tan mala! No, el problema es de que van a decir ¡Ah, tratemos de que nuestra secundaria no sea tan mala! ¿Y qué pasa cuando haces eso? Le das un espacio así que le para que tenga 150 yardas, dos touchdowns y te gane el partido. Claro, descompensas. Y bueno, yo voy con los Patriots, creo que le van a ganar a los Jets. Más allá de que sí, me gusta el, el crecimiento que tiene este equipo con Sam Darnold y me gusta porque hace que esta rivalidad no sea un partido más, eh, que, que siempre debería ser uno de los partidos más bonitos en la temporada.
1: Sí, yo también le voy a los Pats, aunque eh, no es tan obvio, no va a ser tan fácil. Y ya te decía. Los hinchas de los Pats, como tú, deberían preocuparse. ¡Ojo!
0: Vamos con las apuestas de la semana. a uh, David Torberry, me este, parece que no has traído apuestas por esta semana. No, ¿no pero lo no. has, has puesto dinero todavía.
1: Lo que sí he traído es que yo sigo vivo en el Eliminator, así que uh, no sé por qué me lo obvias. No,
0: no, no te lo obvio, no te lo obvio. Si sí, sigue sí, usted vivo, no sigues vivo. Si
1: sí perdiste el Eliminator en la semana, pero no importa, sí. puedes perder, la cosa es que pierdas <risa> menos veces que los otros. Yo ya perdí todas. Dime, ¿a quién <risa> eliges? Has ¿Cuántas has perdido en el Eliminator? De, de las seis semanas he perdido una? Tres. Ah, ya estás mal tú. No, yo elegí a los Dolphins la
0: última semana. Bueno,
1: yo les dije que apostaba mi vida a los Rams y entonces en el, el Eliminator
0: voy a poner los Rams. Rams visitando a los Falcons. Sí. Ok. Bravo, bravo esa elección, cuidado. Um, vamos entonces ahora sí con las apuestas de la semana. Tomar en cuenta de que la semana pasada acerté a las cubiertas de los sí. Jets, los Dolphins sí. y los Bengals. Sí, yo más bien no Le acerté. Le fallé a los, los Packers. Yo no acerté
1: ninguna apuesta, me fue muy bien en, el, en los picks, pero en las apuestas me fue muy mal.
0: Así que ya saben, elijan o una o la otra o ninguna, porque en verdad ninguno de los dos lo hacemos verdaderamente <risas> bien. Uh, las apuestas de la semana para mí son claras. Primero, creo que hay que darle el, la cubierta, por decirlo así. Me gustan mucho los que cubren. No le estoy yendo tan bien a los que, a los que no lo hacen. Más tres a los Falcons. Honestamente, yo creo que este partido es cerradito. Para mí, sí, los Rams son un equipo superior, tienen más talento. Jalen Ramsey regresa y hasta podría jugar. Uh, lo, los Falcons van a mantener este partido cerrado. Y es porque Queen, Dan Quinn se juega, se juega todo el partido. Eh, va, a ser, va a ser un partido cerrado, en mi opinión.
1: Yo más bien creo que va a ser al revés. Yo creo que este va a ser el Menos partido. Tres los Rams. En, yo creo que este partido en donde los Rams van a querer mandar un mensaje y decir: hey, todavía estamos acá vivos. Eh, creo que no juega todavía Jalen Ramsey. Pero igual les va a dar un aire nuevo el hecho de tener esa adquisición. ¿Te, te acuerdas el año pasado que los Rams tenían partidos de un montón de puntos, súper dominantes? Ahora, ojo, también
0: dejaron ir a Marcos Peters.
1: Sí, bueno, Lo medio, cambiaron a los Reyes, medio que
0: los cambiaron. ¿no? Sí.
1: Pero ¿te acuerdas el año pasado que tenían esos partidos así muy abultados, súper sí. dominantes? Me da la impresión que
0: vamos a tener un, un flashback a eso en este partido. Uy, ojo. Uh, Giants menos 3, me quedo con los Giants creo que sí va a ser, no, no una goleada pero sí pueden andarle por un tarzón a los Cardinals tranquilamente, en talento para mí son 7 puntos mínimo ya, um, sí Kyler Murray es un jugador que puede mantener los partidos cerraditos, pero creo que los Giants, más allá de que si juega seigon o no, que todavía no están seguros al respecto tienen mucho talento y los Cardinals no pueden parar a Engram si regresa, no pueden parar a Sterling Shepard, no, puede, no pueden parar a nadie, y son demasiado dependientes de Kyler Murray
1: Yo le estaba echando el ojo al 49ers menos 10. Si, for, si la defensiva de los 49ers puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, en particular las dos últimas, le debería dar un montón de problemas a los Redskins. Creo que los van a subestimar los Redskins y podría cubrir los Redskins. Ojo, Juan, cuidado. Cubrir. Eh, podría ser. O sea, yo. Lo, lo que puedes hacer en la apuesta es bajarle un poquito al, al spread, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, un menos siete igual debe, debe pagar algo interesante. Eh, yo lo pondría por ahí a, a los 49ers.
0: Bears, menos 3. A mí me encanta el matchup de la defensa de los Bears contra los Saints. Creo que este equipo de los Saints sí es superior en talento, pero los Saints de visita siempre van a tener problemas. Históricamente los tienen. Bridgewater en un lugar hostil lo va a tener. No me importa quién es el quarterback de los Bears, porque creo que los Bears mantienen el partido cerrado con eh, una buena defensa Me parece que la defensa anota sino una, dos veces Y creo que los Bears vencen a los Saints Por más de tres puntos Ojalá, así habré acertado en el pick <ríe> Y hay un pick que no estoy totalmente seguro Lo estuve pensando muchísimo esta semana um, Creo que los Dolphins cubren a los Bills Claro, menos... Menos 17 tengo yo, tú. Menos 17, para mí es, es un tema un bastante. ¿no? Para Pero mí es como, un tema de que Fitzmagic no lo he visto perder un partido por más de 17 puntos. ¿No lo has visto no te en, acuerdas? En mucho tiempo. <ríe> no me acuerdo. No me no acuerdo, honestamente no me acuerdo. Este, por favor, cada vez
1: que hacemos una referencia de ese tipo, ustedes revísenla. Antes así. que escucharnos y hacernos caso, revísenla. ¿ya? Pero sí, creo eh, que, cosa curiosa, yo pensé que yo me estaba yendo contra la corriente cuando elegí a los Bengals. Y ellos están, están de favoritos.
0: Sí. Eh, bueno, en verdad los favoritos son los jackson Jaguars, me parece, por menos tres.
1: Ah, sí, sí, sí. Tienen razón,
0: Pero los Bengals, o sea, para un partido en casa, así de esa manera, sí, tienen, tienen bastantes posibilidades. Lo que sí yo le doy el, la ventaja a los, a los Dolphins es de que los Bills no son un equipo que en verdad te gane por muchos puntos.
1: Es más una defensiva férrea que un y buen un ataque, juego por tierra, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, bueno,
0: vamos a ver. Um, Mi... Mal consejo de Fantasy de la semana, les van a pasar, les dije leon Bell, no fue tan malo como Jordan Wilkins, pero <risa> esta semana creo que basándome en lo que sé que puede hacer Fitzpatrick, o creo que puede hacer Fitzpatrick, en Buffalo todavía no hace tanto frío, échenle un ojo en su waiver wire, ahí de la Fantasy, a un corredor que esta semana sí puede hacer algo, es Kenny Drake. Sí, Drop It Like It's Hot, la razón por la que tenemos esta canción en el Fantasy esta semana, si es que necesitas alguien que te cubra porque no tienes corredor para jugar esta semana, porque se te lesionó alguien, Kenny Drake te va a dar al menos algunos puntitos, ojo, en PPR al menos... Te va a dar puntos. ¿Ese es tu consejo serio? Yo pensé que era el consejo irónico. No, es el consejo malo y serio de la semana. Yeah. Co eh, contra la defensa de los Bills. Les estoy dando argumentos. Contra la defensa de los Bills, creo yeah. que Kenyan Drake en PPR, <risa> más allá de que no tenga más de 30 yardas recibiendo, va a recibir tres o cuatro pases. Yo diría hasta seis pases el día de hoy. Esos son 6 puntos. 40 yardas. Démosle 10 puntos solo recepcionando pases. Me parece que hasta puede anotar un touchdown por tierra. 16 y unas 40 yardas más por tierra, puede hacer 20 puntos Kenny Drake tranquilamente esta semana, cuidado.
1: Creo que vas a seguir eh, bien con tu racha de malos consejos y creo que eventualmente este segmento se debería llamar realmente no el consejo que... malo de fantasy y deberías tomarte en serio el consejo malo.
0: Hay que tomar en cuenta algo, si yo les digo cómo voy en mi fantasy, ustedes van a pensar que este loquito me está dando malos consejos, sí, estoy invicto. <risa> señores, estoy invicto eh, en, en seis semanas y, y, y con un equipo que muchos pensarían que me vería muy mal pero sí hasta ahora, tranquilo primero y único invicto de la liga en la que me encuentro seis y 0 um, y a punto de conseguir a Saquon Barclays si todo sale bien y verdad es estás
1: invicto sin seguir tus propios consejos ¿no?
0: ah, por supuesto eso no, no lo dude.
1: Este, un, un dato rapidito, parece que eh, Ramsey, van a intentar de que Jalen Ramsey sí llegue a jugar en esta semana para los
0: Rams. Vamos a ver si llega, ¿no? Eso sería, creo... O sea, el objetivo del equipo es que sí. Van a intentar que sí. Bueno, de, de talento, aunque no, no entienda el, el esquema de defensa necesariamente, tú lo pones uno contra uno contra cualquiera y Jalen Ramsey tiene posibilidad de, de drenarlo y lo tendrían que poner uno contra uno contra Julio contra Julio Jones
1: claro contra Julio Jones
0: sí. o contra Calvin Ridley que también está jugando muy bien ese receptor también tiene razón
1: lo que pasa es que como todos están enfocados en Julio Jones por defecto Calvin Ridley ve más oportunidades ¿no? y
0: creo que la ofensiva de los Falcons no es el problema
1: no es la defensiva lo mencionábamos la semana pasada la ofensiva de los Falcons está jugando muy
0: bien sí. verdad o sea de... Matt Ma Ryan es un muy buen cuarto y hermanos. de Bonta Freeman ha vuelto en a, a la última semana a mejorar sí. lo que sí. estaba haciendo la mm. línea ofensiva está jugando bien pero, Dios mío, de él, esa defensa necesita algo.
1: Sí, o sea, yo, yo te lo decía... Eh,
0: yo te digo, el partido va a estar cerrado, en pasado, mi opinión, ¿no? porque, eh, porque los Rams no pueden correr el balón, <risa> al parecer. Y sí de los receptores, a mí me gusta Cooper Cup y el resto no. Brand, sí, pues, Brandon no. Cooks para mí no es nada de lo que... O pensado, sea, es un usted. decente segundo tercer receptor, ¿no? Pero sí. sí señores, esos fueron los picks de la semana, las apuestas de la semana y por supuesto el mal consejo de fantasy de la semana, la próxima semana ya tenemos ideas para el top 5 migreó Dickson Berry, estabas craneando algunas, las podemos anunciar o las estaremos anunciando el próximo, uh, no,
1: sí, o sea yo no las anunciaría porque tengo en cartera varias opciones, este, igual me gustaría que el, las dos personas que nos están escuchando de por repente supuesto. también opinen y, y, y propongan, gracias mamá <ríe> Señora, como le este, eh, Pero no, ya este, decidiremos cuando se vaya acercando la cuando se vaya acercando la fecha, cuál es el top 5, porque como te digo, tengo, tenemos varios en cartera.
0: Nos pasamos de tiempo el día de hoy y no nos dimos cuenta. Es que la NFL está increíble, David Thornberry, y aquí en Casco Parlante, las cabezas parlantes dentro del casco, le siguen dando el resumen de la semana y lo que viene a pasar esta próxima. Semana, ya saben, todos los partidos que pueden ver, esta semana no hay partido en Londres, desde la 1 de la tarde, 12 del mediodía todavía, porque no hay cambio todavía de horario en los Estados Unidos, um, hasta el 3 de noviembre me parece que empieza el Daylight Savings Time eh, en, en América del Norte, uh, así que vean los partidos, 1 de la tarde, los partidos de Sunday Night, Monday Night y por supuesto el de esta noche, si lo están escuchando estos jueves en la mañana, Thursday Night. Esto fue todo con casco parlante, los dejamos con Drop it like it's hot. Suelta la Kenyan Drake que nos vamos a la semana 7. Chao. Chao.